0: Einen wunderschönen guten Montag wünsche ich euch, ihr hört es ja am Montag. Der alte Mann ist mal wieder im Urlaub, Buschi, das hast du dir schwer verdient, äh, genießt die Zeit mit Theo, Genieß Griechenland. Da habe ich mir gedacht, dann hole ich mir natürlich einen Ersatz aus Griechenland. Wahrscheinlich habe ich das schon in die Beschreibung geschrieben, wer das ist, ne? Deswegen ist es jetzt wahrscheinlich gar keine Überraschung. Trotzdem, jetzt kommt erst kurz Jan Köppen und dann mein Gast.
1: Sport. Lotion. Lotion.
2: Los Angriff. Sex in der. Los Angriff. Okay, Bruna.
0: Los Angriff. Los Angriff. Los Ja, das ist ein angriff
1: Boom. Sag mal, du stehst doch. Extrem auf diese Energy Drinks. ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding. Ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das Holy-Päckchen bekommen? Holy? Nein. Warum? Ich kann dir genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht. <lacht> ja, da bin ich jetzt aber, dass du, du wieder schalten, da bin ich ein bisschen. Das Weil soll ja noch nicht mal
0: ungesund sein. Pass
1: auf. Das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen.
0: heißt ja. äh, das Zaubermittelchen, kein Taurin, was ja auch so mm, lala la ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon Und ein Eistee gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn mir das das weil
1: mir das tatsächlich taugt.
0: So, es ist nämlich Mladen Petric. Laden, ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Dankeschön, freue mich auch. Hast du was schon mal gemacht? So ein, äh, also generell Podcast warst du wahrscheinlich schon mal irgendwo, oder? Äh,
2: nee, ganz ehrlich, ähm, ja doch einmal in der Schweiz, aber äh, das ist jetzt tatsächlich äh, erst mein zweites Mal. Du redest dann aber auch, wenn du in der Schweiz bist, redest du auch richtig schweizerisch. Ich sehe ab und an so deine Ausschnitte. Ja. Auf Insta, das ist, das ist richtig krass, das ist eine andere Sprache, ne? Das ist tatsächlich eine andere Sprache, das ist, äh, ist lustig, weil viele Leute, die denken immer, es ist dieselbe Sprache, also überall im Ausland, wenn ich äh, den Leuten sage, ich lebe in der Schweiz, ah ja, Deutsch, ja. Mhm. ich nenne ist eine eigene Sprache, wie, was, und am Ende des Tages ist es so, ähm, ihr Deutschen versteht uns Schweizer ja ziemlich schwer. Und wir oh, jetzt sagst du wirklich, Jetzt bin ich, zählst du
0: dich als Schweizer? Also ist ja jetzt nur nicht deine originalen Nationalität, ja, ich mein das werden Original. viele noch wissen, als du für Kroatien die Dinger reingenagelt ja, hast. Ja,
2: aber ich bin auch Schweizer, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ich habe den Schweizer Pass und ich fühle mich äh, auch, ähm, ja, auch als Schweizer, also nicht nur als Schweizer, aber ich habe das schon auch, äh, die Schweiz ist in meinem Herzen ja, und äh, ja. ist mein Zuhause.
0: Und das ist für dich auch schon so gleichwertig? Kroatien und Schweiz, bist du beides oder bist du kroatischer Schweizer oder Schweizer
2: Kroate oder ist das 50-50? Kommt drauf an, in Kroatien bin ich der Schweizer. <lacht> okay. Das war immer so, wenn, wenn ich in der Nationalmannschaft ja. war, dann hieß es immer, auch, oh, guck, der Schweizer kommt. <lacht> und umgekehrt äh, ist es auch so, wenn ich in der Schweiz bin, dann äh, heißt es oft uh, der Kroate. Mhm. Aber gut, das ist, das ist nun mal so.
0: Ja. Ähm Laden die, also die meisten, weil ich ja oft vom, vom, von der Premier League so erzähle, die, die, die wissen das schon. Also du, du hast Blue, Blue heißen sie nur ja, noch, ne? Blue Sport. Genau, also du bist Experte im, im Schweizer Fernsehen, vor allem für die Champions League hast du auch ein ziemlich geiles Format. Wer das mal gucken will, so deine 1-1-Besuche mit, mhm. ja, schon so echt großen Stars aus der, aus der Fußballwelt, mit denen du dann kleine Challenges machst und Interviews. Du bist, ähm, ich weiß nicht, so alle drei Wochen im Schnitt wahrscheinlich hier bei der, bei der Premier League. Ähm, was machst du sonst so? Ich finde das ja immer spannend, was macht eigentlich so ein Fußball? Oder nach der Karriere. Du hast bis vor, jetzt weiß ich gar nicht mehr, so fünf, sechs Jahren gespielt noch in, oder ist noch länger in Griechenland, wann hast du aufgehört? Mittlerweile sind es sieben. <lacht> sieben Jahre. Sieben schon, okay. Ja, okay, genau. du bist schon ein bisschen raus. Bist du mal in Loch gefallen nach der Karriere oder war das für dich äh, eigentlich ging nahtlos weiter irgendwie mit TV-Jobs oder was hast du direkt danach gemacht?
2: Nee, also äh, in Loch gefallen nicht. Ich habe äh, zum Glück eigentlich alles immer schön durchgeplant gehabt und äh, mir war auch bewusst, dass. Äh, Ende der Karriere, dass es dann nicht ganz einfach wird, aber ich habe das irgendwie wirklich äh, von Anfang an immer gesagt und das auch eingeplant, dass ich erstmal ein Jahr komplett Auszeit mache mhm, und m -m. die Familie genieße. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht und das war wirklich äh, eine unfassbar schöne Zeit. Ähm, dann allerdings habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Oh, sag an. <lacht> und zwar hat mir das Jahr so gut gefallen, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich mache mach nochmals. Noch <lacht> genau. Okay, Doppelsabbat. Und, genau, und das war das war ein Fehler, weil dann habe ich gemerkt, nach was war es, einem, zwei Monaten habe ich gemerkt, oh, mir wird langweilig. Ja. Weißt du, so einfach jeden Tag ein bisschen Tennis spielen gehen mit den Kumpels, ja, äh, ja. Kaffee trinken und so. Macht Spaß eine Zeit lang, aber irgendwann hast du es gesehen und irgendwann brauchte ich dann auch wieder eine Herausforderung und ja. Dann kam der Fernsehjob genau zur richtigen Zeit.
0: Ja. Er ging los im Schweizer Fernsehen genau. und, und Sky kam dann so, ich Ein weiß Jahr danach. Ich, äh, ne, genau 2019 haben ja. wir angefangen. Du kamst, ja klar, wir haben ja direkt eine der ersten Premier League Sendungen ja. zusammen gemacht. Genau. Du warst in der Startaufstellung sozusagen ja. drin. Ähm, ich sind ja, immer, immer Stammspieler. Äh, genau, <lacht> wir, sind, also, wir müssen alle den Adler mit durchziehen und wir ja. sind sozusagen das Stammpersonal genau. und alle anderen rotieren genau. mal so ja. rein. Genau. Das ist quasi der Deal <lacht> bei uns. Ähm, Laden, du hast ja echt viele Länder so bereist in deiner äh, Karriere, mhm. ähm, also keine Sorge Leute, wir reden übrigens auch noch nachher über das aktuelle Sportgeschehen, aber ich finde das immer zum Einstieg ganz cool, ähm, das, ich stelle mir das so unglaublich unterschiedlich vor, du warst beim HSV, du warst bei Dortmund, du warst bei in Eng England äh, anderthalb Jahre, mhm. sowas, wenn ich genau. richtig bin, gespielt, Griechenland hast du mir manchmal schon ein bisschen was von erzählt. Wie unterschiedlich ist denn das? Was ist so? Gibt es so eine Station, die dir besonders hängen geblieben ist? Wie schaust du so auf das zurück, was, was du so alles erlebt hast? Du hast äh, in den 15 Jahren Karriere so viele Ligen gespielt, mhm. so viele Nationalitäten kennengelernt. Was bleibt da bei dir so, so hängen? Was hat
2: dich besonders geprägt? Du eigentlich ganz ganz viel Es ist lustig, dass jetzt von den Ländern äh, sprichst. Ich habe gerade letztens mit meiner Tochter so eine Karte äh, angeschaut, wo du die Länder frei rubbeln kannst, die mhm. du schon besucht hast. Also sie hat, wir haben äh, ihr eine gekauft und dann hat sie mich mal gefragt, wo ich denn schon überall war. Und ich hätte wirklich einen großen Teil der Karte hätte ich freigerubelt, weil es also war so. Halb Europa hast du allein gespielt? 65, gefühlt, ne? 65 Länder, die Nein, ich schon gesehen habe. Also aber auch bin, dann Reisen logischerweise. Genau, so auch Reisen, ja, ja, aber äh, vieles tatsächlich mit dem Fußball ja. Und äh, ja, äh, das ist schon auch äh, ein Punkt, der dir der sehr vieles äh, gibt. Äh, neben dem Sport auch äh, die ganzen Länder, die du dann siehst. Und für mich waren so Stationen natürlich wie äh, das erste Jahr in Deutschland. Dortmund war, war sehr speziell mhm. für mich. Mhm. Dann vor allem aber auch äh, die Zeit in Hamburg mhm. beim HSV. Das ja. war... So, die emotional wahrscheinlich intensivste Zeit, die ich erlebt habe. Ja. Und äh, auch das erste Jahr in Ang England fand ich auch ganz cool. Äh, ja. mal was ganz anderes. Ähm, ja, und am Ende war es dann noch Griechenland. Äh, vom Fußball ein bisschen anders, <lacht> vom Niveau ein bisschen <lacht> anders. Aber da war natürlich äh, die Lebensqualität unfassbar. Ja, du hast mir mal erzählt,
0: ähm, in, 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 in Griechenland, da muss man sich schon darauf einstellen, dass da auch, sage ich mal, zum Beispiel so Schiedsrichterthemen manchmal ganz anders sind, als wir das jetzt vielleicht aus der Premier League und, und der Bundesliga kennen. So, wie krass ist dieser, das ist ja gerade ein großes Thema mit Saudi-Arabien, ne? wenn es so langsam in den Winter der Karriere schon reingeht oder spät Spätherbst. Ne? Du warst ja auch schon, wie alt warst du, als du nach Griechenland gegangen bist? Da warst du?
2: 34, 33, 34, oh. 33. 33
0: Na, ja. Da bist du als Stürmer, ich sag mal als Torwart oder mhm. Innenverteidiger vielleicht noch was anderes. Als Stürmer bist, weißt du ja schon, es ist jetzt nicht mehr ewig. Wie, wie anders ist das da so? Was, was kannst du uns aus Griechenland erzählen? Ähm, ich kann mir, ich meine, das ist eine Liga, man weiß, wer Panathinaikos ist, wer AEK ist, wer Olympiakos ist, aber ja. die sieht man so zweimal im Jahr in der Champions League, wenn sie gegen ein deutsches Team spielen. Sonst hat man ja nicht so eine Vorstellung. Wie krass ist denn dieser Bruch, wenn du von West Ham, zwei gro großen deutschen Vereinen kommst? Auf was musst du dich da so einstellen, wenn da eine griechische Liga angesagt
2: ist? Du, der Bruch ist schon ziemlich krass. Also Die Top-Mannschaften, die du jetzt aufgezählt hast, die sind wirklich, die sind auch top, die sind auch äh, von der ganzen Infrastruktur und allem drumherum äh, wirklich nicht weit weg von dem, was äh, in Europa top ist. Mhm. Ähm, was ich ganz ehrlich zugeben muss, ist äh, die Stimmung da in den Stadien, speziell mhm. wenn du ein Derby spielst, äh, die ist <lacht> besser als in Deutschland oder in England.
0: Das kann ich mir vorstellen, okay. Die drehen völlig durch, ne? Die, ich meine, den, die, die zünden auch Büros in Basketballhallen und solche genau, Späße machen genau. die. Und im Fußballstadion, ist, ist es einfach lauter oder sind die einfach fanatischer oder was ist das so anders, was auf dem Spielfeld ankommt? Beides,
2: beides, also kommt alles äh, hinzu. Sie sind lauter, sie sind fanatischer, sie sind, äh, es ist halt auch so, ich habe letztens auch im, im Fernsehen in der Schweiz gesagt, äh, in, in Griechenland, in einem Fußballstadion, es sind ja vor allem auch keine Gästefans erlaubt. Das geht gar nicht, ähm, weil da gibt es immer Ausschreitungen.
0: Das gibt es inzwischen in Italien, das ist das ja auch inzwischen fast so. Es gibt gar keine Gästefans. Keine es gibt Gästefans. keine Gästeblöcke mehr in nee. Griechenland. Boah, krass, okay, das war mir gar nicht bewusst. Genau. Ich dachte nur bei vielleicht so
2: Risikospielen, aber ja. gibt es gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Okay. Und, okay. Ähm, gut, vielleicht bei den kleinen Mannschaften, aber jetzt, wenn du bei, bei Panathinaikos im Stadion, ja. bei Olympiakos, ja. äh, bei AEC oder auch bei äh, Pauk Thessaloniki, da hast du keine ja. Gästefans im Stadion. Okay. Nur Heimfans, ja. Genau. Ähm, wo waren wir? Äh, wie, 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 wie das so anders? Ich meine.
0: Das ist ja, Da ist ja, glaube ich, auch jeder Spieler anders so. ne? Aber was kriegst du davon mit auf dem Rasen? Also war das jetzt eher so, ich laufe hier rein denk, und du denkst dir, Alter, was reißen die schon wieder die Hütte ab? Oder merkst du genau. das auch, wenn du eine Kiste machst, dass das nochmal lauter ja. ist als ja. woanders? Es ist tatsächlich fanatisch, ja.
2: Es ist, ja. Äh, ah genau, äh, ich habe angefangen mit äh, der Schweiz, äh, was ich dann äh, letztens im Studio gesagt habe. Da ging es auch um äh, die Fans in Griechenland. Du hast halt tatsächlich auch in den Stadien, Deutlich weniger Kinder und deutlich weniger Frauen im Stadion. Ja, okay. Es sind viel mehr, also wirklich so gestandene Männer. Also du kannst dir, eigentlich kann man sich das so vorstellen wie im Film 300. Ja. Weißt du, so wirklich Sparta. Genau, lauter Sparta. So richtig tiefe Stimmen und dann kommt das Gebrülle raus ja. und du ja. stehst da auf dem Platz und hörst deinen Mitspieler, der einen Meter neben dir steht. Hörst du einfach nicht. Ja. Es ist unfassbar, also wirklich, und du hast dann zum Teil auch auswärts. Du hast echt das Gefühl, dass das Stadion das bricht zusammen. Mhm.
0: Hast du auswärts manchmal Schiss gehabt, wenn da so gar niemand ist? Au ey, dann wart ihr ja gefühlt die 30 Leute, die zum Staff von der Mannschaft gehören, alleine. Da war ja, ja. niemand außer euch, auf dem man seine Wut hätte entladen ja. können.
2: Nee, Angst, äh, Angst tatsächlich nicht. Ähm, wir hatten eigentlich auch wirklich nur eine Situation, kann ich mir erinnern. Äh, da hatten wir ein Derby gegen Olympiakos Pireus äh, auswärts haben da 3-0 gewonnen mhm. und äh, das war mein erstes Derby auswärts. Und dann kam zehn Minuten vor Ende, kam der Kapitän zu mir und äh, sagte, äh, sieh zu, dass du kurz vor Ende des Spiels nahe beim Ausgang stehst. Nein. Und ich gucke ihn an und denk, <lacht> hey, aber spinnst du jetzt? Dann laufen die anderen ja auf der anderen Seite durch und machen ein Tor. Ähm, ich dachte da auch noch, äh, da war Nelson Valdez noch bei Olympiakos, Ich mhm. dachte mir, schön nach dem Spiel, noch Trikot tauschen. Ein quatsche ich noch? Okay. Genau. Auf jeden Fall pfeift der Schiedsrichter ab. Ich drehe mich um und sehe auf einmal, wie wirklich komplett unsere ganze Mannschaft, die ganze Bank sprinten alle in die Umkleidekabine und die Fans stürmen auf den Platz und alles mögliche. Also ich bin dann auch losgerannt in die Umkleidekabine. Und, Krass. Ähm, ja. ja, aber da hast du keine Angst gehabt. Nee, das war so der, der einzige Moment, wo ich so ein bisschen äh, ja. ein mulmiges Gefühl hatte. Aber gut, schlussendlich... Äh, ist alles gut gegangen.
0: Aber doof gefragt, was machen die denn? Also wollen die nur mal so, hier ist unser Revier und wir sind sauer oder versuchen
2: die dann wirklich an euch ranzukommen in die Kabine oder? Keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen, was die da genau dann machen würden. Ich glaube, es war gut, dass wir da alle in die Umkleidekabine gerannt sind. Aber es ist, es ist jetzt nicht nur da mhm. so, es ist wirklich bei, den, bei vielen Mannschaften ist das so, die sind total fanatisch. Deswegen ist die Stimmung auch wirklich überragend. Mhm. Ich kann mich auch an Situationen erinnern, also wenn du vom Derby, da sind zum Teil auch jetzt bei uns beim Trainingsgelände äh, sind die Fans von Panathinaikos, die kommen dann einfach dahin, Trainingsgelände ist wie in England, komplett abgesperrt, mhm. kommen keine mhm. Fans rein, aber da, die kommen dann irgendwie mit 300 Leuten, laufen einfach durch, du trainierst und die kommen auf den Platz, das Training wird unterbrochen. Nein! <lacht> die stehen dann um die Mannschaft <lacht> herum, 300 Leute und der, der Anführer, der Chef da, der Capo, genau. Ja. Der steht, äh, stellt sich dann in die Mitte und spricht zur Mannschaft und zum Trainer. Und du stehst da fürs zu. Und äh, ja, das. <lacht> Ey, das ist so undenkbar ja. aus deutscher Sicht, oder? Aber
0: ist das? Ähm, passiert das in Momenten vor einem wichtigen Spiel oder wenn ihr Scheiße gespielt habt oder wenn ihr gut gespielt habt, wann kommen die?
2: Das passiert vor wichtigen Spielen, so, ja. also vor sehr wichtigen Spielen, dann ist es äh, positiv, dann ist es wirklich eine Motivation und äh, ja. das, was ich jetzt auch äh, erwähnt habe, dann ist es wirklich, die versuchen dich noch mehr zu motivieren, ja. äh, versuchen dir ein bisschen klarzumachen, was das für eine Bedeutung äh, hat, das Spiel, oder vor allem aber auch, was das für eine Bedeutung hat, für diesen Verein zu spielen, weil für die ist das halt wirklich das Ein und Alles. Und äh, ja, dann gibt es natürlich auch Situationen mal, wenn du schlecht spielst, äh, dann äh, gehst du lieber mal ein paar Tage nicht in die Stadt. <lacht>
0: Krass, ey hat dir das äh, fandst du ja das geil hat sich eher belastet wie hast du das so insgesamt man schläft sich ja unruhiger es pusht einen Nein. mehr ist ja irgendwie extremer stelle ich es mir einfach vor in alle Richtungen
2: es ist extremer ja aber es ist am Ende des Tages also ich ich fand den Fanatismus fand ich richtig geil mhm. weil es war wirklich also die Stimmung da ist echt äh, überragend ja. wenn du wenn du mal die Zeit hast, dann musst du dir echt mal so ein Spiel anschauen, ein Derby. Ich muss dich eh mal besuchen kommen.
0: Ja. Zum Glück, die Einladung steht ja auch genau. noch. <lacht> Oder na, nach der Beleidigung heute, für, nein, das war ja keine Beleidigung, Laden hat ja. heute verraten, dass er eine Million im Jahr bei Sky verdient. Ja, genau. <lacht> Vielleicht kurz erzählen wir das nicht. Im Laden ist es so krass. Wir haben über Mo Salah geredet und habe ich gesagt, ey, man hört ja jetzt, 150 Millionen im Jahr soll der Typ kriegen. Vor ein paar Wochen hieß es noch, für zwei Jahre, wenn er hingeht, 150 Millionen. Jetzt ist wohl 150 Millionen im Jahr. Und dann meintest du ja,
2: weil
0: ich meinte dann irgendwie, also dein Jahresgehalt bei Sky und dann meintest du ja, mein Jahresgeld in 150 nicht Jahren. Nicht mal
2: in 150 Jahren, genau.
0: Was ja immer noch eine Million. Es ist so ja. krank, was das für Summen sind. Ja, unfassbar. Ähm, in, in, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie lange war es in Griechenland? Waren noch so zwei Saisons oder wie lange? Hast Zweieinhalb
2: das? Jahre. Zweieinhalb, Zweieinhalb Jahre.
0: Du hast dich ja entschieden, dort zu bleiben. Also, das Leben scheint ja mhm. da geil zu sein. Hast du schon mal angerissen? Was ist anders am, am Leben? Wir haben schon ab und an mal drüber geredet. Mhm. Was ist anders am Leben in, in Griechenland als, zum Beispiel, also hier hören ja vor allem Leute aus Deutschland mhm. zu.
2: Ähm. In erster Linie natürlich das Klima. Ja, ja, es ist Nein, immer warm. Das Klima, genau, es ist immer warm. Äh, die, die Lebensqualität, ähm, es ist alles viel äh, lockerer. Äh, das Essen ist überragend. Ähm, es ist wirklich, also nur schon, wenn du morgens aufstehst und zehn Monate vom Jahr ähm, scheint die Sonne, mhm. dann stehst du mit einem ganz anderen Gemüt mhm. auf. Ähm, das ist so ein bisschen das, was uns dann auch dazu bewegt hat, da zu bleiben.
0: Ich kann, ähm, ich weiß ja von dir, Tokio wäre was, was dich interessieren mhm. würde. Ne? Ähm, kannst du dir dann auch, ich stelle mir das irgendwann schwer vor, wenn du dich jetzt so viele Jahre an das griechische Klima und alles gewöhnt hast, mal doof gefragt, äh, könntest du nach Deutschland zurückziehen, wenn jetzt hier jemand, was weiß ich, dich als Sportdirektor, Berater haben wollen würde oder würdest du da sagen, boah, bleib mir weg hier mit den langen Wintern und
2: Herbst <lacht> und so? Nein, ich glaube, ähm, wenn, wenn alles ähm, passt, dann kann ich mir das schon auch vorstellen. Es ist ja nicht so, dass, ich, ich habe lange genug in, äh, in der Schweiz äh, und in Deutschland verbracht. Ähm da wird es auch kalt im Winter in der genau. Schweiz. Ne? Genau, von daher ähm, ja. das, das passt schon. Ja. Geht schon. Und wie ist der Plan mit Tokio?
0: Jetzt muss ich dich leider hier an R. fragen, ja. wir haben länger nicht mehr drüber. Ist das konkret? Ich finde Tokio Plan? ist so ein Gra Nein, Nein, sorry, das die, ist Plan. Plan. Idee. Äh, ja, eher so die Idee, dorthin zu gehen. Ist das
2: noch äh, real? Ähm, nein, also es war ja keine Idee, wirklich dahin zu gehen. Das war dahin ja eher, äh, Ich war ja mal da im Urlaub und ähm, das hat mir, also nicht nur mir, der kompletten Familie, so gut gefallen. Wir haben wirklich am ersten Tag, äh, haben wir das alles ein bisschen gesehen und haben uns komplett in die Stadt verliebt. Äh, waren dann zehn Tage da und äh, haben gesagt, also wir könnten eigentlich auch direkt da bleiben und da leben. Krass, ey. Ähm, ja, weil es ist echt, also ich habe sowas noch nie, noch nie gesehen. Ich finde, äh, die Stadt ist, ist wirklich äh, unfassbar. Es ähm, ist immer überall was los. Ähm, mhm. Du hast viele Möglichkeiten da, aber auch die Menschen da, äh, das mhm. war vor allem das, was uns so begeistert hat, ähm, wie freundlich zuvorkommend die sind. Ähm, ja. Und man muss ganz ehrlich sagen, also wir haben ja hier in Europa sowieso immer das Gefühl, wir sind äh, am weitesten von allen und wissen alles besser. Aber, <lacht> aber ganz ehrlich, wenn du in Japan bist, dann siehst du äh, oder dann wird dir mal bewusst, wie äh, weit zurück wir eigentlich noch sind.
0: Ey, also zum Beispiel die Züge von denen hätte ich gerne.
2: Zum Beispiel, ja. Das ist eins, ja. ja.
0: Was ist es sonst noch so? Internet sind sie bestimmt auch viel besser als die Deutschen, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja. Wo ist dir sonst noch so aufgefallen? Oh, ich glaub, Allgemein, technisch, die Technik da ist unfassbar. Also, nur ein kleines Beispiel: auch wir waren da in einem Aufzug, irgendwie 60 Stockwerke. Die Tür geht zu, ein paar Sekunde, wirklich ein paar Sekunden später geht die Tür auf. Und du bist oben. Du ja. bist oben. Du hast nicht mal gemerkt, dass du losgefahren ja, bist. Krass. Also ich habe gedacht, oh scheiße, da hat wahrscheinlich noch jemand den, den Knopf gedrückt, ah, dass die Tür wieder auf ist. du bist wieder genau, noch im, im Genau, weil du merkst krass. nichts, keinen kein Rücken, kein gar nichts und auf einmal geht die Tür auf und du bist ganz oben. Also auch solche Sachen, äh, wirklich unglaublich. Ja, krass faszinierend.
0: Ähm, du hast vorhin, du hast es über den HSV gesagt, oder? Die emotionalste mhm. Zeit deiner Kind genau. Warum ist das so?
2: Ähm, warum? Ich glaube, das äh, liegt zum einen dass, äh, daran, dass ich äh, vier Jahre dafür ähm, da verbracht habe. Längste Station dann auch deiner Karriere? Ich habe jetzt nicht alle Zahlen. Nee, die auf. längste war bei meinem ersten Verein in der Schweiz bei Grassopper Zürich. Ba Gras da waren es ja. fünf Jahre. Ja. Okay. Genau, äh, mhm. Aber beim HSV, ähm, da hat sich irgendwie über die Jahre wirklich eine Beziehung aufgebaut, eine Verbindung. Äh, zwischen mir, dem äh, der Stadt, den, den Fans vor allem aber auch mhm. ähm, und irgendwie, ja, kam es dann dazu, dass ich da echt bei meinem Abschied äh, beim HSV eigentlich mehr Tränen gelassen habe, als, äh, als ich dann komplett aufgehört habe mit dem Fußball.
0: Ja, krass, okay, echt, ja. weil du da vielleicht auch so ein bisschen, da warst du am Ende einer Reise, aber es kam noch was und wie fühlt sich das Ende dieser kompletten Reise an? Ich stelle mir so ein Karriereende schon hart ja. vor. Ich meine, für, für normal arbeitende Leute kommt das mit 63, 67 oder so. Und bei
2: euch ist irgendwann mal so ein Cut im Leben in den 30ern, ja. als man ja noch echt jung ist, was so das ganze Leben angeht. Genau, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Deswegen ist es wichtig, dass du wirklich äh, diese Sachen gut einplanst und dass dir das auch bewusst ist schon vorher, weil äh, viele, die leben dann einfach vor sich hin, genießen die Karriere und dann irgendwann ist die Karriere vorbei äh, und dann stehen sie da und oh, was mache ich jetzt? Und äh, natürlich ist es auch viel einfacher, bei mir war es jetzt so, dass ich das Glück hatte, auch selber zu entscheiden. Ähm, mhm. Schwierig ist es äh, oder deutlich schwieriger ist es dann natürlich, wenn du gerne weitermachen möchtest, keinen Verein mehr findest oder dich vielleicht sogar verletzt und deswegen die Karriere ja. beendet ja. wird. Das ist ja. dann was ganz anderes. Aber jetzt bei mir, ich habe äh, schon eigentlich ein Jahr, bevor ich dann aufgehört habe, Gedanken gehabt, äh, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Habe mich dann überreden lassen vom Verein. Ah, okay. Ja. Aber bei dir ging es schon langsam Richtung ja, Ende, ja. hast du genau, gespürt. Genau. Ja. Ist das im Kopf, ist das Im in den Kopf. Beinen? Nein, Im, nee, im Kopf. War nur ja. im Kopf. Äh, Bein war alles super. Ich war topfit, habe auch in meinem letzten Jahr noch 80 Prozent von allen Spielen gemacht. Mhm. Und äh, es war wirklich, also ich hätte locker noch weiterspielen können, aber es war der Kopf. Ich habe dann, äh, wie gesagt, mich über, überreden lassen, habe noch ein Jahr drangehängt und habe aber dann nach zwei Monaten schon gemerkt, mh, es war ein Fehler.
0: Mhm. Ja. Ach krass, Bei dir zwei Monate höre ich jetzt schon zweimal, ja. das zweite Sabbatjahr genau. nach zwei Monaten, ist das immer so dein Moment, wo du ja. merkst, oh nee, da war jetzt… Ja, es ja, sieht so aus, ja. Was hast du denn nach zwei Monaten Sky Premier League gedacht? Ich habe auch gedacht, scheiß <lacht> das <lacht> <lacht> Ich
2: habe gedacht, nicht schon wieder mit dem Typen. <lacht> <lacht>
0: Danke, genau das wollte ich hören. Ähm, nein, beim HSV war, war da die, jetzt weiß ich gar nicht mehr, in, von wann bis wann warst du beim HSV? War, 2008 bis 2012. Ah ja, okay.
2: Ähm, warum ging es da eigentlich zu Ende? Warum? Ähm, ja, da gab es auch verschiedene Gründe. Ähm, ich glaube, einer der Hauptgründe war, ähm, dass, äh, warte mal, was das? Ja, das war das letzte Jahr. Mit, äh, da war äh, Michael Oenning wurde Trainer. Ja, beim äh, HSV. Und äh, das war, genau, das war mein letztes Jahr. Also ähm, war der
0: 23 letzte Trainer beim HSV.
2: Ja, ja so ungefähr, ungefähr so, ja. Ne? Genau. <lacht> 20, ich hatte ja, in 12, den, ja tatsächlich in den vier Jahren beim HSV, hatte ich glaube ich neun Trainer. Das ist, ja. wirklich, es ist so absurd, ja. ja. Genau, ne? und er, er war da Trainer und ähm, irgendwie ähm, stand eine Vertragsverlängerung an und wir haben dann äh, tatsächlich auch verhandelt und äh, also ich wollte eigentlich da bleiben, habe mir schon auch Gedanken gemacht, soll ich noch länger da bleiben oder nicht, weil es doch im letzten Jahr auch immer schwieriger wurde beim HSV, weil eigentlich dazu mal hat das schon alles angefangen mit dem, mit dem Abstieg vom, vom HSV. Mhm. Du hast
0: ja noch die Europa-League-Zeiten, ne? genau, diese genau. ganz geilen Zeiten. Und genau. so, Ja, eigentlich stimmt, das war so der coup ne? ja. So 2015 waren, die, waren sie ja dann schon im Tabellenkeller angekommen. So, ne? Das war nicht mehr genau, lang nach deiner genau. Zeit.
2: Also wir, haben, wir waren ja 2008, 2009, waren die zwei Europa-League-Jahre mit dem äh, beiden Halbfinals. Mhm. Und danach fing es dann an, so ein bisschen abwärts zu gehen. Aber das letzte Jahr war dann schon ziemlich heftig. Und äh, wie gesagt, ich hatte dann Vertragsangebot. Und Öning war Trainer und... Äh, ja, und wollte mich dann da zum Kapitän machen. Äh, Ach, krass, genau. Okay. Ähm, ja. Da waren wir im Trainingslager und dann kam er irgendwann zu mir und hat mich gefragt, ob ich das machen würde, ob ich das möchte. Und ich habe ihm damals gesagt, du, ähm, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich äh, gesucht habe, aber ähm, auf jeden Fall, also wäre mir eine Ehre, da von so einem Verein äh, Kapitän zu sein. Und wenn er das möchte, dann, dann mache ich das. Mhm. Und dann, äh, ja, bevor die äh, Vorbereitung vorbei war, kommt dann irgendwann der damalige Sportdirektor zu mir Frank Arnesen mhm. und äh, sagt mir schau ähm, wenn du Kapitän sein möchtest in dieser Mannschaft dann musst du den Vertrag verlängern sonst kannst du nicht Kapitän sein so und das war der Moment okay. genau und das war der Moment wo ich ihm dann gesagt habe weißt du was wenn du mir so kommst dann wird das nichts aber was was war denn das für ein
0: was ist das für eine Logik so von wegen wir gehen nicht mit einem Kapitän ins letzte Vertragsjahr oder du, ich, ich verstehe den ich also glaub, keine Ahnung, ich denke an, was weiß ich, Declan Rice, der ist jetzt gerade auch als West Ham Kapitän gewechselt. Gut, er würde ja. weggekauft, da ist nicht der Vertrag ja. ausgelaufen, aber es wechseln auch Kapitäne. Klar, so, also. ich
2: glaube, es war eher von ihm so ein Versuch, mich unter Druck zu setzen, dass ich den Vertrag äh, unterschreibe.
0: Ach so, okay, der wollte unbedingt weitermachen genau. und hat gesagt, das jubel ich ihm jetzt mal so unter, damit er… Genau, ah, okay. das war ja.
2: leider bei mir dann die komplett falsche Variante. <lacht> und da habe ich ihm gesagt, also wie gesagt, wenn es so ist, dann äh, ja, kannst du den Vertrag mitnehmen. <lacht> die Kapitänsbinde kannst du auch jemand anderem geben und das war's. Ja. Und
0: jetzt weiß ich gar nicht mehr. Das wurde dann auch so. Also das war dann auch so, ja. ja dann
2: äh, wurde jemand anders Kapitän und äh, am Ende der Saison bin ich dann äh, gewechselt. Ey, das ist so ein bisschen. Warte, ich weiß, dass es immer so ein bisschen. Schwer
0: für euch auch über einen Ex-Verein zu reden, ne? weil, und du weißt ja hier, da geht es ja jetzt auch nicht drum, dass du irgendeine Schlagzeile mhm. produzierst oder jemanden in die Pfanne haust, aber das klingt ja schon so ein bisschen sinnbildlich, wo man sich fragt, weißt du, ich war im April bei diesem Derby, HSV, St. Pauli mhm. und dann sehe ich dieses Stadion ja. und sehe, was da abgeht und was, was die Leute an diesem Verein finden und, mhm. und, und dann fragst du dich so, ey, wie zur Hölle könnt ihr zweite Liga spielen? Ja. Inzwischen seit Ewigkeiten. Sind das echt so banal, was ist da? Sind das so Managementfehler, die damals, das ist ja auch ein Managementfehler, ehrlich gesagt, da hat dich ja der Sportdirektor überhaupt nicht gekannt offensichtlich mhm. und deinen Charakter und was du brauchst, 100% falsch mhm. eingeschätzt.
2: Genau. Äh, es ist in der Tat, es ähm, sind viele Sachen damals, ich meine, du sagst, sie keine Schlagzeilen produzieren, Das ich, ich sage ja auch nichts Neues, also, es sind ja viele Sachen falsch gelaufen in dem Verein in der Zeit, sonst wären sie ja nicht da, wo sie jetzt sind. Ähm, Müssen jetzt nicht alles wieder aufrollen, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, ja, viele Fehler begangen wurden. Und anstatt dass es besser wurde, äh, hat man sich eigentlich immer tiefer in den Dreck äh, ja. gebracht. Und irgendwann war es dann so weit, dass der Abstieg kam. Selbst da hast du Stimmen gehört im Verein, die sagten: Ja, vielleicht tut es dem Verein mal gut, ein Jahr runterzugehen und dann ist die Uhr weg. Äh, da war fast Euphorie, ne? Das war völlig und krank. Nur schon, nur schon das, dass man sowas sagt, äh, war, fand ich auch äh, ja. unfassbar. Ist denn, äh, jetzt muss
0: ich mal spicken, oh Gott, sie waren, ich weiß ehrlich gesagt, weißt du, wie sie dieses Wochenende gespielt haben? Die waren ja bisher echt super, auch cool, das muss ich mal spicken, wie der HSV, stehen die jetzt mit, ja, 2-0 gegen Rostock, mhm. genau. Ähm, die stehen mit 13 Punkten an der an der Tabellenspitze, das ja. sieht bisher gut aus, leider gab es ja immer den großen Blues, wobei ich glaube, mit 13 Punkten aus 15 sind sie auch noch nie gestartet, mhm. da müsste ich mir jetzt irren, das ist ja ein echten Raketenstart. Glaubst du, dieses Jahr geht's Endlich hoch. Jetzt kriegt Tim Walter mal die Zeit. Sie waren jedes Jahr ein Tick näher dran. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du es? Oder wird es den Blues wieder? Also ich,
2: ich bin echt schon müde, äh, diese Frage zu beantworten, weil du hast irgendwie <lacht> wirklich jedes Jahr, und es ja, ist, ist ja völlig klar, dass du hoffst, dass es endlich klappt, weil der Verein gehört einfach in die erste Bundesliga, wie du gesagt hast, dass das Stadion, die Stadt und alles. Ich meine, das ist eines der schönsten Stadien überhaupt. Ja. Ähm, auch eins der Größten. Ne? Ja. Ey, die haben einfach 50.000 Leute, Zweitligerschnitt. Ja. Das ist so genau. irre, Mann. Genau. Nee, und ähm, deswegen der Verein, der muss hoch. Ähm. Aber du, ich, ich sehe schon, du bist ja, man, man traut sich keine Prognose mehr zu, ne? Ja, man traut, man traut sich <lacht> nicht mehr. Ich, ich, ich muss sagen, es ist schon äh, sehr, sehr positiv, was, äh, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, nur schon auch äh, dass, dass man endlich mal auch einen Trainer ein bisschen länger hat mhm. äh, als äh, gefühlt äh, sechs Monate. Das ist sicherlich auch gut, das wird der Mannschaft äh, dem Verein auch helfen jetzt, weil die Spieler kennen den Trainer, der Trainer kennt die Spieler. Man muss sie, sich irgendwie nicht wieder an eine neue ähm, Spielidee äh, gewöhnen. Von daher, es sieht alles wirklich super aus. Aber ähm, ich habe gelernt, dass man da in Hamburg wirklich, bis zum Ende äh, am besten mit beiden Füßen auf dem Boden bleibt und, ja. und abwartet.
0: Wie hast denn du immer damit gelebt, mit diesem... Äh Druck der Traditionsvereine, es hat sich ja scheinbar eher angezogen, weil bei mhm. Dortmund ist immer richtig Stoff drauf, beim HSV ist immer richtig Stoff drauf, das sind ja mit, also wenn du so mit Erwartungen, aber wie sehr werden sie erfüllt, gibt es ja in Deutschland ehrlich gesagt kaum härtere Vereine, bei denen mhm. du landen kannst, hast du sowas gesucht oder hast du dir vielleicht auch gar keine Gedanken drüber gemacht oder wie, wie hast du
2: das so ausgewählt, wo du hin möchtest? Ja, gesucht. Also du willst natürlich schon auch, du hast ja gewisse Ansprüche auch als Spieler und ich war immer schon von mir selber auch überzeugt und, und fand, dass ich eigentlich in den top gehöre und habe deswegen auch den Anspruch gehabt für Topvereine zu spielen und ähm, natürlich äh, muss man dann auch das Glück haben, dass es dann auch funktioniert. Ähm, bei mir war es dann mit Dortmund, hat es endlich geklappt. Ich bin ja äh, relativ spät aus der Schweiz gewechselt mhm. mit 25 mhm. und ähm, ja, war für mich eine super Zeit da. Ähm, wie gesagt, es braucht manchmal ein bisschen, ein bisschen Glück. Mhm. Ähm, Dortmund war so, als kleiner Junge fand ich schon immer ganz geil. Deswegen war ich da natürlich äh, überglücklich, als das äh, Interesse kam. Aber du hast, wie gesagt, Ansprüche. Und äh, deswegen, der Druck äh, hat mich eigentlich ja immer beflügelt mhm. ist ist denn äh, als du dann zum BVB rüber
0: bist du hast ja diese Zeiten da kamen sie echt aus dem Tief es ging dann aber schön mhm. wieder bergauf das ging in die richtige Richtung und du hast ja noch so auch die die -Klopp zeit mitgemacht die ja dann echt in unglaubliche Höhen mhm. irgendwann ging war das für dich so shit äh, hätte ich hätte ich auch noch gerne miterlebt guckt man da wehmütig zurück oder wie ist so du spielst ja jetzt glaube ich auch in der BVB wie heißt also die Legendenelf ja. Was ja schon krass ist, ne? Dafür, du warst mhm. ja jetzt nicht zwölf Jahre da und hast 400 Tore geschossen, wo man sagen würde, ja, natürlich ist der da.
2: Aber du musst ja schon irgendwie einen speziellen Fußabdruck ja. da hinterlassen haben. Ja, ich war ja nur ein Jahr da. Die, die Anfangszeit mit Klopp, die ich mit, erlebt habe, war ja eigentlich nur die Vorbereitung.
0: Ja, stimmt, du hast eine Vorbereitung, ne, Und du bist vor dem ersten genau, Klopp ja sogar Genau,
2: am ersten Spieltag dann aus dem Mannschaftshotel in Leverkusen bin ich dann am Spieltag... Ins Auto und nach Hamburg gefahren.
0: Ich weiß es ehrlich
2: gesagt auch nicht mehr, weil, ähm, war das eine Spielzeitfrage oder wie kam
0: es zu dem Wechsel?
2: Also war da war da zu viel Konkurrenz da? oder? Nee, da, oh, das ist auch so eine Geschichte, die ich tausendmal erzählt habe. Ähm, Scheiße, ich hätte in Vorbereitung mal ein Interview ja, mit dir lesen müssen, merke ich gerade. Nein, ich habe völlig <lacht> nicht, klar, dass du das fragst, nein, aber… Ähm, die, die Geschichte damals war ein bisschen kompliziert, wie du gesagt hast, das war in der Zeit eine schwierige Phase für den BVB, es war die Zeit, wo man finanziell auch ziemlich angeschlagen war. Mhm. Ach, schon immer noch, okay. Ja, ja, das war, in dem Jahr waren, glaube ich, zehn, elf Spieler aus der zweiten Mannschaft, die dann in die erste Mannschaft hoch sind. Ach, das ist okay. Und Krass,
0: ich dachte, das wäre schon, weißt du, so ganz der Boden ja. war ja, glaube ich, so 2004 oder so. Mhm. Ich dachte, das wäre da schon überwunden gewesen, aber dann war das scheinbar da nochmal. Nee,
2: nee, das war damals immer noch äh, nicht so einfach. Und äh, ja, und dann kam irgendwann ähm, kurz vor, was war das, äh, kurz bevor die Saison dann losging, kam äh, das Interesse aus, äh, aus Hamburg. So Ende Juli, Anfang August ja, dann wahrscheinlich genau und, so, ne? und Klopp, ja hat ja damals auch äh, mit also bevor er zu Dortmund ist hat er ja mit äh, Mosidan noch beim äh, bei Mainz mm -hmm, mm -hmm, äh, zusammengearbeitet mm -hmm, und ja. Mosidan war damals beim HSV er äh, wollte sie dann zurück HSV hatte Interesse an mir und äh, ich war damals die einzige Möglichkeit auch für Dortmund äh, noch ein bisschen Geld zu verdienen ja ja okay. und so kam es dann dazu dass ich äh, äh, gewechselt bin auch krass eigentlich ne,
0: dass äh damals der HSV Dortmund noch für Geld Spieler abnehmen. Mhm. Also wenn du überlegst, wo wir da herkommen, ja, ne? das ist genau. 15 Jahre, das wird jetzt nicht mehr passieren, ja. dass der BVB jemanden <lacht> verkauft an HSV, um Geld zu kriegen. Ähm, so und die, 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 äh, die Dortmunder Zeit, was ist so da deine Vermutung? War das so dein Umgang mit den Leuten oder lieben die Leute? Hat man da auch so diesen... Stürmerbonus, dass man geile Tore schießt oder warum bist du in dieser BVB-Legenden-Elf doof gefragt?
2: Also es hat sicherlich auch damit zu tun, dass du als Stürmer natürlich einen kleinen Bonus hast, vorausgesetzt natürlich, du machst auch die Tore. Mhm. Weil sonst, äh ja, sonst bist du der Riesenarsch, genau. ne? das genau. muss man auch mal sagen.
0: Ja, je, niemanden mag einen Chancentod, das genau. ist das Schlimmste.
2: Nee, und Ich hatte ein super Jahr äh, dabei, bei Dortmund, äh, war nach der halben Saison sogar auf Platz 1 der Torschützenliste mit Luca Toni mhm. und äh, es lief richtig gut. Ähm, es war eigentlich äh, für mich immer so, ähm, da hatte ich wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, äh, vielleicht auch durch meine äh, authentische Art, dass egal wo ich war, äh, es wurden immer die meisten Trikots verkauft von mir. Ja, warst ja.
0: du so ein richtiger äh, Selling Point. Tatsächlich ja. gut, ja. tatsächlich. Gut. Und
2: ich hatte ähm, wirklich überall immer ein super äh, Verhältnis, ähm, super Ansehen bei den bei den Fans und so Was dann auch bei, bei Dortmund in dem einen Jahr. Und ja, wie es dann dazu gekommen ist. Ähm
0: Weißt du, ne, da Nein. kriegt man ja wahrscheinlich irgendwann einfach einen Anruf, ne? Würdest du genau. da mal mitspielen, ne? Genau. Da erklärt einem ja jetzt keiner groß ja. was. Ist das eigentlich, boah, ich weiß das gar nicht, ob du in so Fußballzahlen drin drinsteckst, diese, ich habe schon vieles dazu gelesen, aber so aus, aus Spielersicht, wenn du sagst, du warst einer, wo du schon weißt, ich hatte immer super Trikotverkäufe, das ist ja auch wichtig für so dein Management, das zu wissen, ja. ne? das, da, das hat man, da hat man ja ein riesen Argument in Vertragsverhandlungen zum Beispiel. Mhm. Weißt du, ob das stimmt? Bei den Riesentransfers redet man ja gerne drüber. Ja, Ronaldo, ey, den kann jeder kaufen, der holt das eh über Trikotverkäufe hm. wieder rein. Hast du da irgendeine Ahnung von, ob das stimmt? Oder ich meine, so Trikots sind inzwischen schon arschteuer.
2: <lacht> also jeder kaufen kann ihn natürlich nicht, weil du musst erstmal die Kohle äh, vorstrecken hm, genau, sozusagen. <lacht> genau. ja. Und, aber es ist, äh, denke ich, schon so, dass, äh, gut, bei den Summen heutzutage äh, 120 Millionen für einen Transfer ja. und so. Ja, ist eine andere Welt als äh, ganz anders, genau, als vor 15 Jahren. Ne? Ist ja. Es ist sehr, sehr schwer, aber äh, noch vor ein paar Jahren... Äh, ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass man das Geld, was man da ausgegeben hat, durch den Trikotverkauf, gut, nicht nur den Trikotverkauf, ja. es gibt ja noch andere Merchandising-Produkte, äh, ja. Ja. aber da holst du das Geld schon, schon wieder rein. Okay, okay.
0: Ja, da ist halt inzwischen ein bisschen was verrutscht aus bekannten Gründen, weil es viel Geld entweder aus dem Fernsehvertrag oder aus Fernost gibt bei den meisten okay. so. <lacht> oder halb, halb Nahost. Ähm. Ja. Hast du
1: schon Frühjahrsputz gemacht? Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp da unten weg. Ich
0: ich habe doch nicht mal einen Garten. Was für ein Gestrüpp? Naja, Das macht mein Vater außerdem, das Gestrüpp da weg im Garten. Der Lawnmower kommt zum Einsatz. Ach so, mein persönliches. Oh Gott, ja, das mache ich natürlich selber. Das macht niemand
1: anders. Oh Gott. Manscaped, die Champions des Frühjahrsputzes. So haben sie es mir <lacht> geschickt. <lacht> steht hier. Sind sie aber wirklich. Ich sage dir...
0: Ich, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Buschi, ich mag ja den WeedWacker fast noch mehr als den Lawnmower, weil ja. wirklich die, die, ich weiß nicht wie, also Nasenhaar, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den Weed Wacker.
1: Ja, ja ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare SkinSafe Klingenköpfe, eine Standardklinge,
0: Dann kann ja auch nicht losgehen das im Flugzeug. Das habe ich oder
1: so. tatsächlich noch nicht. Wusstest du nicht, nee, oder? Aber ja. ist auch für mach mich. Ich immer,
0: so ich immer an, wenn ich ihn auf Reisen dabei habe. Es gibt für euch exklusiv für euren Frühjahrsputz 20%, äh, 20 Rabatt. So ist es richtig. Kostenloser Versand auch noch oben drauf. Der Code dafür ist Lauschangriff 20.
1: Alle Informationen in den
0: Show Shownotes. Ja. Und so insgesamt ähm, ist es für dich, ich weiß nicht, das, was äh, gibt es einen Schritt, den du bereust irgendwie? Jetzt, also zum Beispiel dieses, dass du die BVB-Zeit, weiß nicht, wärst du fünf Jahre dort geblieben? Weiß ja keiner, was aber ja. was wäre dann gewesen so? Oder, oder ja. hättest du gesagt. Ich meine, du wirkst mir immer so, wenn wir drüber reden, als wärst du mit einem sehr happy, aber gibt es mhm. irgendwas, wo du sagst, boah, das hätte ich, das würde ich nochmal anders entscheiden
2: im Rückblick. Ich bin schon sehr happy, das mit, mit Dortmund äh, war. Ich wäre ja da geblieben, also nochmal. Das, das ja, ja, genau, so, okay, das, das war, genau, ja, war ein Vereinswunsch. Äh, genau. ja. ähm, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal wählen könnte, dann hätte ich äh, nach dem HSV ähm, einen anderen Weg eingeschlagen. Für mich war eigentlich immer das Ziel nach Deutschland, äh, ich habe irgendwie Lust gehabt auf Spanien. Spanische ja. Liga, ja. äh, denke ich, hätte mir auch gelegen. Fußballisch gelegen. Genau. Ja. Und das war so, ja noch etwas, was ich unbedingt sehen wollte. Ähm, hatte ein Angebot damals von Sevilla. Oh, cool großer Verein und, auch, ja, ne? sehr ja. groß und für mich war es eigentlich äh, schon klar, dass ich nach Sevilla gehe und irgendwie kam es dann dazu, Martin Jol wurde Trainer bei Fulham. Ja. Martin Jol war mein Trainer beim, im ersten Jahr beim HSV.
0: Sagen ja viele bis heute, das war eigentlich der Beste, den sie seit Ewigkeiten hatten, äh. ne? den hätte man nie weglassen mhm. dürfen, so. Habe ich schon ab und an mal so ja. aus dem HSV-Umfeld okay. gehört.
2: Ähm, ja, und dann... Äh, kann ich mich erinnern, den Sommer ähm, war ich im Urlaub mit, äh, mit meiner Frau und Martin Joll hat mich gefühlt 100 Mal am Tag angerufen. <lacht> Echt und immer wieder und immer wieder und hey, du musst unbedingt zu mir kommen, du, du bist mein Mann, äh, hat mir <lacht> wirklich alles Mögliche erzählt und äh, London und Superstadt und komm hierher und ich brauche dich und. Und ich hatte wirklich eine super, super Zeit mit ihm beim HSV. Mhm. Und irgendwann wurde meine Frau auch müde und sagt dann zu mir, im Urlaub, weißt du was komm, jetzt gehen wir mal dahin und schauen uns das an. So. Okay. Und äh, ja, und dann habe ich das gemacht, bin dahin, habe mir das alles angeschaut und es war wirklich. Äh, an dem Tag auch äh, super Sonnenschein in London und <lacht> bin da zum Trainingsgelände <lacht> und es war echt, also ich bin da hin und habe gedacht, wow. Ja. Vor allem auch dann der Fakt, dass halt Martin Joll da war und alles, was er mir erzählt hat, äh, ja, hat er mich dann davon überzeugt und dann habe ich den Schritt nach London gemacht. Heute muss ich sagen, war nicht der richtige Schritt.
0: Äh, jetzt ist Sevilla genommen, ja. ja, im Rückblick. Ja, so Premier League, aber bist du trotzdem froh, in England gewesen zu sein?
2: Auf insgesamt? jeden Fall. Auf jeden Fall, oder? Die Liga... Überragend, wirklich. Also das äh, möchte ich nicht missen. Äh, der Schritt dahin, was die Liga angeht, auch der Verein selber. Der Verein ist vollem wirklich top überragend. Also ja. or organisatorisch ähm, bei weitem auch besser als es damals beim HSV war oder bei äh, Dortmund. Schau.
0: Krass. Und wir ähm, reden ja jetzt nicht von einem englischen Spitzenteam. Genau. Aber, ne? ja,
2: Aber das ist nicht überall so in England. Also das muss man auch sagen. Fulham okay. ist dafür bekannt, äh, mhm. dass sie wirklich äh, top organisiert sind. Mhm. Und deswegen siehst du auch immer wieder äh, Top-Spieler, also Top-Stars, die äh, zu Fulham wechseln. Obwohl mhm. das ja nicht äh, einer der Top-6-Mannschaften äh, ist, aber die bieten einem halt wirklich vieles und... Äh, das da war ich schon ziemlich überrascht.
0: Schürle ist ja zum Beispiel auch da hingegangen, ne? Ich glaube, der hätte auch was Namenhaftigeres genau. gefunden, so genau. vom, vom Gefühl her, ohne dass ich das weiß. Was ist denn schiefgelaufen? War es mit Joel dann noch nicht so gut oder war das Wetter so scheiße? Oder was?
2: Ja, es war dann mit Joel nicht mehr so gut. Es war eigentlich, es hat alles super angefangen. Ich kann mich erinnern, ich habe da in der Vorbereitung fünf Spiele, sieben Dinger reingehauen. Mhm. Mitspieler damals, Damian Duff, der bei Chelsea oh, war. Der
0: erste dicke Transfer von Chelsea damals, ja, ne? Genau,
2: ja. Steve Sidwell, der auch bei Chelsea war, mhm. die kam zu mir nach der Vorbereitung und sagte, hey Junge, wenn du so weitermachst, dann bist du in einem Jahr bei Chelsea oder bei Manchester mhm. United. Mhm. So Und es äh, war wirklich, äh, es ging los. Unfassbar guter Start. Erstes Heimspiel zu Hause gegen Norwich City. 4-2 gewonnen. Ich mache zwei Buden, mhm. einen Assist. Mhm. Und dann, ja, in der, in der Woche nach dem ersten Spiel komme ich zum Training und dann sehe ich, steht Dimitar Berbatov da. Oh. Und ich habe gedacht, ah kommt Martin Jol besuchen, weil die kennen sich ja auch noch aus Tottenham-Zeiten. Ja. Ja. gehe in die Umkleidekabine, ziehe mich um, gehe auf den Platz. Zehn Minuten später kommt Berbatov auf dem Platz umgezogen. Und ich gucke so, hä? Nein. Was macht der denn hier? Das
0: haben die dir nicht gesagt, nee, dass der... Nee. Nee. Nein. Und
2: dann dann ist, ja ist der zu Fulham gewechselt. Als ich ihn da beim ersten Training auf dem Platz gesehen habe, habe ich noch gedacht, oh, das könnte ein geiles Sturmduo werden. Uh -huh, uh -huh. Berbatov-Petric, ja, hm, ja, geil. Ja. So Und dann, äh, ja, dann fing es an, dann äh, saß ich auf einmal auf der Bank und äh, bin dann irgendwann nach ein paar Spielen, äh, bin ich dann zum, zum äh, Trainer zu Martin Jol habe ihn gefragt was das, äh, was, was das soll weil äh, ja äh, wie gesagt habe mich ja in dem ja, Sommerurlaub er hat die ja fast gezwungen genau ja auf jeden Fall sagte mir dann äh, ja Petrich und Berbatov zusammen das geht nicht ihr seid so ähnliche Spieler und das war's dann und dann habe ich äh, ja, eine gute Zeit äh, auf der Bank verbracht bei Fulham und das war so ein bisschen ja der Boah, Nackenschlag. Das, Alter, das ist
0: schon hart, Mann. Aber der hat. Ja, aber was ist denn seine. Boah, krass. Hast du mit ihm da nochmal drüber geredet? Ich meine, was ist dann die Idee? Warum will der dich unbedingt, ich weiß nicht, ist da eine Tür bei Werberdorf aufgegangen, die er vorher nicht gesehen hat? Wahrscheinlich, ja, okay. also er hat
2: ziemlich sicher ist da eine Tür erst äh, im Nachhinein aufgegangen. Ja, okay. Ähm, Dann. Ja, und er, er meinte zumals noch, äh, als ich mit ihm gesprochen habe, das war nicht seine Idee, der Verein wollte ihn unbedingt und so. Und, aber mir war schon äh, bei dem Gespräch, habe ich gemerkt, okay, komm, das bringt nichts. Oh, ist so, spannend.
0: Ist. Jetzt, jetzt habe ich nochmal was Neues über Martin Johl gelernt, weil wie gesagt, es gibt, also da gibt es ja immer zwei Seiten, ja. aber es gab, ich glaube, der ist ja auch nicht wirklich im Guten damals vom HSV gegangen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ne? aber so. Deswegen, das ist dann immer interessant, so eine Gegenseite nochmal zu hören. Und da muss ich dich jetzt aber auch mal fragen, also entweder ich habe einen von euch sehr falsch im Kopf, aber du bist doch nicht so wahnsinnig ähnlich wie
2: Dimitar Berbatow. Fand ich auch nicht. Deswegen habe ich jetzt auch gerade gesagt, ich habe relativ schnell gemerkt, <lacht> dass der mir einfach irgendwas sagt, äh, um mich zu beruhigen. Mhm. Und äh, ja, Und das war dann leider so ein Jahr. Bei Fullem. Äh, mir hat es super gut gefallen bei Fullem. Mhm. Alles drumherum wirklich fantastisch, äh, auch die Stadt und alles. Ähm, ich habe auch ein super Draht heute noch zu Fullem. Ich bin äh, auch äh, Trauzeuge vom Kidman. Das hatten wir Fulham. mal, ne? den hast du genau. mal angefunkt,
0: als wir ein fullem spiel
2: genau. äh, gemacht haben. Voll krass. ja, ja. Genau. Ja. Ähm, ja, alles super, bis auf das, äh, ja, dass ich da leider nicht mehr so viel gespielt habe. Ich finde das halt so krass mal zu
0: hören, ne? was... Ähm ich sage mal, die Medienwelt, die ich gut verstehe, ist ja auch manchmal, ich sage immer den Leuten, ja, ich, ich finde es auch unfassbar, ich bin so glücklich, was ich alles machen darf, aber Leute, das sind zwei, drei Leute, die den Daumen heben oder senken, mhm. das ist in meinem Job so und ich glaube, das ist als Fußballspieler noch ja. viel härter. Ne, ja. Eigentlich ist es der Trainer und im ganz extrem Fall hast du vielleicht mal irgendeinen Präsidenten, der sagt, doch, ist mir scheißegal, mhm. den lässt du jetzt spielen, aber das sind ja meistens so Vereine, wo es dann eh in die Brüche ja. geht. Ne? Eigentlich ist es der genau. Trainer,
2: der muss dich mögen und machen lassen. Genau, oder du musst dann wirklich äh, so gut performen im Training, dass er nicht mehr an dir vorbeischauen kann. Aber, Aber ist
0: das nicht eine mehr so dieses, ja. also wenn, wenn ein Trainer, ich meine, der stellt nie gegen die Leistung auf, das glaube ich auch ja. nicht. Aber wenn du so eine Hypothek hast, kannst du dich echt an einem
2: vorbeispielen? Ja, nein, der in solchen Situationen dann nicht mehr. Äh, oft ist es schon so, dass du hast halt die Möglichkeit wirklich, wenn wenn der Trainer dich nicht spielen lässt, dass du dich übers Training, äh, über deine Leistung dann aufdrängst. Aber in so einer Situation, wenn du dann jemanden da vorne hast äh, oder auch egal auf welcher Position, der halt so einen Namen hat, der äh, von einem großen Verein, wie es damals halt bei Berbatov war, äh, ja, dann muss der halt spielen. Und, und äh, mhm. gut, der hat natürlich auch seine Qualitäten. Äh, das kann man ihm nicht absprechen. ist ein Top-Spieler, äh, aber es ist dann wirklich, äh, ja, eigentlich unmöglich, irgendwas da, dagegen zu machen.
0: Ist der nicht ein Jahr später zu, zu, der war doch dann bei Manchester United kurz spät, oder kam der dort her?
2: Ich bin mir jetzt der kam von, von Manchester United. Der kam von
0: Manchester United, weil der da, ich glaube, der hat auch mal so einen 30-Tore ja, fast ja. oder so, ne? Der hatte Kann dann sein. natürlich auch schon einen krassen, krassen Leumund wahrscheinlich in der, in der Premier League. Was, ist das dann so, äh, ist man dann auch auf so einen Berbatov
2: angefressen oder, oder nimmt man es dem nicht übel? Nee, gar nicht. Ich meine, der, der hat ja nichts, äh, nichts dafür, also… Naja, der hätte auch schlecht spielen können. Ja gut, das, das hat er auch, aber...
0: Hat er wirklich? Das hat er auch. Lief nicht hat gut. Auch.
2: Aber er hat's durfte trotzdem weiter. Genau, genau. Also er hat nicht die komplette Saison schlecht gespielt, nicht, dass du mich falsch verstehst, aber es war jetzt auch nicht so, dass er jetzt in, äh, jedes Wochenende performt hat und alles war super. Ähm, aber ja.
0: Ich habe es jetzt auch nicht mehr... Aber das, wenn der 25 Tore bei Fulham gemacht hätte, das wüsste ich auch noch. Ja. Ne? Ich weiß nur, es nee, gab eine richtig krasse Man-United-Saison von ihm, ja. aber das war ja auch nicht Ewigkeiten, ne? Der hatte, ja. glaube ich, in Leverkusen ein, zwei sehr geile Jahre und bei mhm. Man United eins, aber den Rest habe ich jetzt auch gar nicht mehr äh, so im Kopf. Ähm, Dortmund-Laden. Äh, hast du Freitagabend gesehen gegen Heidenheim? 2-0, 2-2. Habe ich äh, nicht gesehen. Ich habe, äh, dann, dann, äh, ja, ist vielleicht auch besser so. Ich habe es ich komplett <lacht> geguckt und ich habe mich ehrlich gesagt schon wieder schwarz geärgert. Mhm. Ich weiß es nicht, Mann. sie waren so nah dran jetzt, es hätte noch mhm. diesen einen verdammten Sieg gegen Mainz gebraucht, wie ist denn das beim BVB, glaubst du, die kriegen, ich weiß, das ist auch immer gegen die Bayern, es ist noch viel schwerer als vor zehn Jahren, mhm. das sehe ich schon definitiv so, aber jetzt letztes Jahr war die Tür mal wieder auf, dann gibt es immer die schöne Mentalitätsdebatte, oder sagst du vielleicht, jetzt, finde ich, gibt es auch welche, die sagen, ja, ey, Leute, die haben die haben Bellingham verloren mhm. von einem Jahr Haaland, äh, Sancho vor, glaube ich, zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre, ja, jetzt äh, ist doch klar, mhm. dass das nicht jedes Jahr funktioniert. Wie siehst du das beim BVB? Scheitern die daran, dass sie dann doch die besten Spieler immer abgeben müssen? Scheitern die an der Mentalität? Woran scheitern die? das ist Also zumindest scheitern im Sinne von, sie werden halt nicht Meister. Ja.
2: Das ist echt eine schwierige Frage, die ich dir ehrlich gesagt so auch nicht beantworten kann. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Letztes Jahr war es ja tatsächlich so, oder letzte Saison, ich meine, so eine Möglichkeit, die kriegst du nicht so schnell wieder. Da hat Bayern wirklich mal über eine komplette Saison geschwächelt, immer wieder Punkte liegen lassen. Und das wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen. Das weiß auch jeder. Das braucht man jetzt nicht irgendwie schönreden. Ja. Das wäre die Möglichkeit gewesen, äh, endlich mal wieder die Schale zu holen. Und äh, ja, und trotzdem hat es dann wieder nicht geklappt. Woran das liegt, ist echt schwer zu sagen. Also ist für mich äh, unerklärlich. Ähm, einfacher wird es nicht. Da ja. hast du absolut recht, weil die Bayern werden wieder äh, stärker performen. Es kommen andere Mannschaften auch wieder. Und äh, wie du auch gesagt hast, vor allem auch der Fakt, dass du Top-Spieler, äh, Leistungsträger immer wieder abgibst, ähm, ja, Kommt auch dazu. Ich
0: finde, sie haben den Kader trotzdem gut gebaut. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Bin ich aber bei den Bayern, ehrlich gesagt, auch. Ich mhm. finde es bei beiden unfassbar dünn in der Innenverteidigung. Die Leute sind super, aber mhm. da gibt es ja schon nicht mal eine Nummer vier, wo mhm. du jetzt sagst. Ne? Eigentlich Bayern und Dortmund gehen mit drei sehr geilen, aber auch nur drei Innenverteidigungen ja. in die Saison. Ich glaube, die haben auch keinen wirklichen Ersatz für Emre Can zum Beispiel. Mhm. Auch wie bei den Bayern auf der sechs ist das irgendwie. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich finde den Spieler mega ich habe auch nicht ganz verstanden, warum sie Füllkrug dann mhm. holen, weil da habe ich jetzt das Loch nicht gesehen. Ich finde Haller, okay, am Freitag, das war leider mhm. echt Grütze, aber ich bin komplett von dem überzeugt. Ich finde den mega. Mhm. Mokoko, das war, glaube ich, auch nicht so billig, den zu verlängern. Ich sehe den auch immer noch auf der neuen. Ich weiß nicht, ob der jetzt auf einmal außen spielen soll oder was das sein soll. Verstehst mhm. du das so ganz, dass die jetzt auf einmal noch dann ausgerechnet Füllkrug holen und nicht irgendwie vielleicht noch einen Außen, einen Sechser, einen Innenverteidiger? Mhm.
2: Ähm, das war für mich auch ein bisschen überraschend, äh, weil ich eigentlich auch, wie, wie du jetzt auch gesagt hast, Haler äh, richtig gut finde. Mhm. Ähm, hat jetzt natürlich letzte Saison äh, das Pech gehabt mit der äh, genau, Einfallsgeschichte. Ja, ganz schlimm, ja.
0: genau, aber sich ja zum Glück mega zurückgemeldet. Mhm,
2: genau. Ähm, Mokoku, äh, ja, auch so ein, so ein Fall, wo, wo man sich fragt, ja, aber. In der Entwicklung jetzt stehen geblieben oder ja. es geht wann, nicht weiter. Wann brennt er denn richtig los? Genau. Ne? Äh, wie du sagst, verlängert und jetzt ist er doch nicht irgendwie, spielt nicht, äh, kriegt nicht die, die, die Zeit. Und ich habe eigentlich bin ich auch davon ausgegangen, dass man sich eher äh, im Mittelfeld oder in der Defensive nochmal verstärkt.
0: Mhm. Ähm, diese äh, äh, Marco Reus-Debatte ist in Deutschland, glaube ich, auch gern geführt. Mhm. Ist der jetzt mega und eine Dortmunder, ist eine Dortmunder Legende, das ist gar nicht die Diskussion, aber taucht der zu oft ab in den großen Spielen. Wie gefährlich ist denn das aus deiner Sicht, dass der jetzt erstmal schon sehr viel auf der Bank sitzt zum Saisonstart? Ist das noch total okay oder du hast viele solche Umkleiden erlebt? Mhm. Was macht denn das, wenn so eine Legende dann irgendwann jetzt zumindest mal nur noch als, als Joker bereitsteht, gegen Heinheim kann man gar nicht rein?
2: Ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, das war auch Thema bei der Vertragsverlängerung. Ich bin jetzt nicht 100% sicher. Ich war da nicht dabei, aber ich glaube so ein bisschen was rausgehört zu haben, dass, mhm. äh, dass man ihm das so auch mitgeteilt hat. Ich glaube ja. auch, dass er nicht mehr ganz äh, das verdient, was er in den Jahren zuvor verdient hat. Mhm. Äh, er weiß, dass er auf dem absteigenden Ast ist. Äh, man hat aber nochmal verlängert, wie du sagst, weil er halt eine Legende ist und weil er immer noch seine Qualitäten hat und so eine junge Mannschaft auch äh, in der Umkleidekabine weiterführen kann und äh, den jungen Spielern helfen kann. Also ähm, natürlich, wenn er jetzt... Komplett auf der Bank versauert, dann wird er irgendwann auch nicht mehr glücklich sein, aber ich denke, er geht schon auch davon aus, dass er jetzt nicht mehr absoluter Stammspieler ist.
0: Ja, aber da wird es auch noch ein paar Spiele geben, wo sie ihn, glaube ich, gut gebrauchen auf jeden können. Fall. Ne? So <lacht> haben wir ja gerade darüber geredet, so dick ist das Mittelfeld, der jetzt auch nicht an jeder Stelle besetzt. Äh, generell, du hast gesagt, andere Teams kommen auch gut. Man denkt natürlich als allererstes an Leverkusen. Mhm. Das, die spielen ja jetzt gegen die Bayern dann. Mhm. Da bin ich wieder gespannt, ob das dann auch mal funktioniert, die Bayern auch mal zu schlagen aus Leverkusener Sicht. Das haben sie, so wie ich mich erinnere, eigentlich nie geschafft, wenn es mal so richtig auf Augenhöhe schien. Auf Leipzig kommt man natürlich mhm. noch. Sind das für dich auch so die, die werden unter den Top 4 oder hast du noch irgendwen, den ich jetzt vielleicht vergesse? Union ist auch schon <lacht> wieder raketenmäßig gestartet. Ich weiß nicht, wie die mhm. das machen. Jetzt holen die noch
2: Bonucci. Ja. Das ist so krass, oder was die tun? Mhm. Äh, ja, also Leverkusen, Leipzig auf jeden Fall. Ähm, und dann ähm, Union, so ein bisschen das äh, Brighton aus Deutschland. <lacht> ja, ja, Nein, genau. es ist echt, echt unfassbar, wie, wie, wie die das machen. Ja, ich muss echt sagen, also ähm, Urs Fischer macht da einen unfassbaren Job. Ich kenne ihn ja noch aus der Schweiz, haben da noch ab und zu mal gegeneinander gespielt. Mhm. Und äh, ja, überragender Typ. Äh, ja. Das, was er da aufgestellt hat, ist schon echt äh, bemerkenswert. Man hat immer so das Gefühl, okay, das war's jetzt. Jetzt, ja, jetzt genau. geht es dann langsam wieder runter. Aber <lacht> irgendwie auch ja, immer eine Schippe mehr <lacht> und mehr drauf. Also echt, äh, ja. Jetzt spielen Genial. die einfach Champions League im,
0: ja. im Olympiastadion Bei ihm, ehrlich gesagt, habe ich gedacht. Ähm das geht jetzt ganz fix und dann kommt irgendwer und kauft den da weg. Mhm. Bist du auch überrascht? Ich weiß nicht, ist der, du kennst ihn ja vielleicht auch ein mhm. bisschen, ist der nicht der Typ dafür, oder? aber der ist jetzt schon, der ist wirklich lange, also der muss ja den Gedanken vielleicht auch irgendwann mal haben, mhm. ey, mir, wenn ich jetzt gehe, bin ich ja die absolute Raketenlegende ja. oder ist der so nicht, dass er dann sagt, jetzt, jetzt gehe ich wohin, wo ich jedes Jahr fast sicher Champions League spiele?
2: Genau, du sagst es, das ist nicht er. Okay. Das ist nicht also, er. Ich habe, äh, mit ihm mal gequatscht und habe ihn genau das auch gefragt und er hat ja die Möglichkeit gehabt er hat die ja Angebote gehabt er hätte wechseln können und er sagt nee wofür ihm gefällt das super dort ja. er hat Spaß mit der Mannschaft mit dem Verein hat da was aufgebaut und er sieht für, für ihn eigentlich keinen Grund in was zu wechseln man weiß nie wie es in Zukunft ist aber das war jetzt in dem Moment genau das was was bei ihm im Kopf war ich habe auch gesagt, ja, aber jetzt wäre doch eigentlich die Möglichkeit, du gehst als, du hast hier was aufgebaut, ja. und, aber nein, der...
0: Der will das weiter durchziehen. Genau.
2: Wahrscheinlich geht er, wenn sie dann Meister sind. Das ist in vier Jahren soweit. <lacht> wäre doch <lacht> spannend zu sein jetzt, äh, weißt du, auch mit, der, mit dieser Doppelbelastung, mit der Champions ja. League und äh, selbst auch mit dem Transfer Bonucci, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, oh, sag mal, du klingst aber eher so kritisch in der Stimme. Ja, ich weil... Mein, ich glaube, bei... Ähm,
0: äh, ach, sorry, der Spanier, sag mal, bin ich jetzt ganz doof, den der dann, ey Isco, der ja. ja doch nicht gekommen ist, mhm. da hatte man ja so das Gefühl, oh, das war vielleicht auch besser so. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass Bonucci vom Typ her ist wie Isco, aber das ist schon, also mal ganz böse gesagt, sorry, ey, vor fünf Jahren hätte jeder gesagt, was hat denn Bonucci in Berlin verloren mhm. bei Union und eigentlich jetzt immer noch so gefühlt, ist ja. das das, was dich so ein bisschen stocken
2: lässt? Nee, was mich stocken lässt, ist, dass Bonucci absoluter Weltklasseverteidiger, kein Thema, aber auch in die Jahre gekommen, mhm. nicht mehr der Schnellste mhm. Mhm. und man hat, ähm, habe ich den Eindruck gehabt, auch bei Juventus äh, gesehen, dass dadurch, dass er nicht mehr der Schnellste ist, dass die komplette Abwehr dann halt auch mal zehn Meter weiter hinten steht.
0: Ja, und
2: und, Muss sie wahrscheinlich. Genau, ne? genau. Um und das ist so ein bisschen das, was, äh, wo ich mir Gedanken gemacht habe, als ich gehört habe, dass er äh, zur Union wechselt, dass, äh, ja, dass äh, sich das Spiel von Union dann auch ein bisschen äh, verändert. Ich weiß es nicht. Gefühlt könnte er halt so ein Spezialist für die Duelle gegen
0: die richtig Spielstarken mhm. sein, oder? Wo sie sagen, ja, die sollen ruhig kommen, wir mhm. stellen ihn da hinten rein, wir machen hinten dicht und der Behrens schädelt uns nach ja. einer Ecke schon wieder das 1-0 genau. rein und dann <lacht> ist vorbei. So ein Special Agent quasi.
2: Ja. Genau, in solchen Situationen auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Überragender Mann, ähm, aber wenn du halt wirklich äh, ja, mitspielen möchtest und äh, den Gegner dann auch mal ein bisschen unter, Dreck, äh, unter Druck setzen möchtest, äh, dann äh, denke ich, könnte es schwierig werden mit äh, Bonucci. Mhm.
0: Ähm, wie stehst du zu diesem Verzwergung der Liga-Thema? Wir haben, ähm, ich glaube, das haben hier alle durchgehört, die Lauschangriff hören. Ich fand das jetzt nicht so toll, dass der HSV nicht hochgegangen ist am letzten Spieltag und letzte Sekunde noch Heidenheim. Inzwischen muss ich sagen, finde ich das schon auch mal, als ich die dann das erste Mal im Heimspiel gesehen habe, auf der Schwäbischen Alb da, so Wolken verhangen. Das ist ja das höchste Stadion jetzt im deutschen Profifußball mit irgendwie, wie hoch liegt das? weiß nicht, glaube ich, über 500 Meter oder so. Das war schon dann auch irgendwie cool zu sehen, wenn ich jetzt sehe, dass die ernsthaft in Dortmund ein fucking 2-0 und noch in 2:2 2-2 drehen, finde ich das schon wieder geil. Auf der anderen Seite sage ich auch, boah, so ganz viel, wenn es nur noch Darmstadt, Augsburg, Heidenheim und so weiter ist von der größten Kategorie. Mhm. Ich tue mich da schwer damit. Das geht mir schon immer so, dass es mich halt anders mitreißt, wenn 50.000 mhm. im Volkspark an die Decke gehen. Wie stehst du da? Ist das eine Bereicherung? Ist
2: es zu viel Bereicherung der Kleinen in der, in der Bundesliga gerade? Nee, Da bin ich absolut bei dir. Äh wenn du 50.000 Zuschauer im Stadion hast, ein großes Stadion, es ist eine ganz andere Atmosphäre. Es ist, natürlich es ist es wirklich auch schön, äh, mal in solchen kleineren Stadien. Ich meine, auch in Griechenland habe ich in Stadion bei Panathinaikos äh, 16.000, 18.000 Zuschauer gespielt, wo die Stimmung top war. Aber trotzdem, ähm, ich finde es schön, wenn mal ein Verein äh, den Weg macht in die Bundesliga oder auch ein zweiter, aber so Vereine, so aber Vereine, fünf. ja, so Vereine wie wie äh, HSV, ähm, Kaiserslautern auch mit dem ja. mit dem Stadion äh, gehören für mich einfach schon auch in die Bundesliga. Ja, ja.
0: ja, gefühlt inzwischen ist es so ein Drittel der zweiten Liga, wo man ja. sagt, ey, was macht ihr eigentlich da unten? Das kann doch nicht wahr sein, ne? Das ist schon ganz schön viel. Ähm, Gibt es bei dir sonst noch irgendeinen äh, so, äh, wenn du auf die Bundesliga gerade guckst? Gibt es irgendwen, wo du sagst vielleicht, boah, guckt euch die mal an, die werden ganz oben oder guckt euch die mal an, das wird aber richtig schwer. Gibt es für dich irgend noch so was, wo du sagst, das könnte eine außergewöhnliche Saison werden von irgendeinem Verein? Nee, habe ich jetzt
2: eigentlich keinen im Kopf. Ja.
0: Dann, dann machen wir noch schnell den, den Blick in die Premier League natürlich. Mhm. Eh habe ich dir nicht gesagt, Mann, wir sind schon 55 Minuten oder so? Es ist Wahnsinn. Oder, oder ja. hast du jetzt das Gefühl, wir reden schon zu lange und du nein, willst nein. jetzt endlich... Es ist so krass, ich habe es dir vorhin gesagt, dass die Zeit so unfassbar ja. schnell rumgeht, wenn man sich so reinredet. Ähm, Premier League, wir hatten heute Arsenal Man United, mhm. das war ein richtig geiles Spiel. Das hat auch gezeigt, dass Arsenal sich am Ende dann doch durchdrücken kann in solchen Spielen wird es am Ende wieder. City ist Arsenal gereift durch mhm. dieses geile, aber dann ja doch am Ende ziemlich gecrashte letzte Jahr, wo sie dann doch weit weg waren, den Titel wirklich zu gewinnen. Mhm. Hat sich ja nicht erst am letzten Spieltag entschieden. So wie, Sind das die zwei oder müssen wir vielleicht sogar über Liverpool reden? Wie, wie siehst du da so mhm. den Meisterkampf?
2: Ich denke schon, dass es wieder äh, aufs Gleiche hinausläuft wie letzte Saison äh, City oder Arsenal. Mhm. Ähm, obwohl bei beiden, ähm, jetzt bei City äh, zum Beispiel Anfang der Saison, dachte man, oh, Kevin De Bruyne ist nicht äh, lange Zeit weg. Der wird ihnen fehlen. Äh, sie haben einige Abgänge gehabt. Ähm, Gündogan, riesen Spieler. Genau, Gündogan, Maris, äh, Ja. Dann haben sie jetzt sogar äh, Palmer verkauft, der auch auf ja, der... Ist, sag mal, mit wie vielen Mann darf Chelsea eigentlich spielen? Dürfen die mit
0: 18 Mann <lacht> spielen?
2: Oder ich weiß gar nicht, Na, ja, wo, der, wo die alle <lacht> hinwollen, ey, das ist... Ach, ich verstehe das nicht. Ja, aber es ist so, dann, dann denkst du dir, ja, aber mit wem will auch City rechts außen spielen? Dann hast du Bernardo Silva und ja. danach... Ja, genau, jetzt hat er den Doku geholt, mhm. ich habe noch
0: keinen Eindruck von mhm. dem. Also gut, der hat, glaube ich, auch 50 Millionen ja. oder was gekostet, aber der ist halt... Also der ist, der ist noch nie aufgetaucht genau. in, in nach, nachhaltig in der Top-Liga. Genau. Ne? Der genau. ist ganz jung.
2: Und dann denkst du dir, uff, das könnte vielleicht ein bisschen schwer werden für City. Und dann legen sie einen Saisonstart wieder hin. <lacht> Vier Spiele, zwölf Punkte, unfassbar. Ja. Arsenal, ähm, Arsenal sehe ich auch ganz klar wieder oben mit dabei. Mhm. Ähm, aber auch da der Abgang, ähnlich wie bei Gündogan, ja. Abgang von Chaka. Ja. Ähm, Harvards geholt, ist ein ganz anderer Spielertyp und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, das Spiel äh, gegen Manchester United heute, da hat man auch gesehen, dass in solchen Situationen, wo der Gegner tief steht äh, und Arsenal irgendwo eine Lücke finden muss, mhm. da fehlt dann genau Granit Xhaka, der halt auch mal einen Ball durchsteckt, mhm. einen Chip spielt über die Abwehr oder so, weil äh, heute waren sie ähm, ziemlich harmlos. Ja,
0: ja. ja mu mussten echt lange äh, um, die, um diesen tiefen Block rumspielen. Im mhm. Endeffekt war es eine Standards, die ja. es ihnen dann geknackt hat. Sorry, jetzt muss ich noch einmal zurückspringen. Kann Leverkusen mit Chaka und mit Boniface und Hofmann, können die ernsthaft Meister werden? Oder ist das?
2: So zu trauen, äh, ist es ihnen auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, aber wirklich, Mladen, ist es mir geht es nämlich genauso. Ich ja. denke mir, ja, Alter, spielt ihr geil. Aber, und ich, ich mag auch diese Mixtur, Chaka Andrich ist mhm. auch so ein, der, der kann Fußball spielen, aber vor allem kann er auch weghacken. Sowas finde ich richtig ja. geil. Ich finde, sowas braucht es in so einem Team. Da, finde ich, war Leverkusen oft ein bisschen schwach auf der Brust. Mhm. Jetzt haben sie so einen geilen Mix. Der Trainer, hat halt alles gesehen, der mhm. macht sich ja nicht in die Hose, ob er jetzt mal, hart gesagt, ob er nochmal Bundesligameister als Spieler wird, glaube ich nicht, dass der einen, einen krassen Druck spürt, so, so nehme ich Xabi Alonso irgendwie wahr, aber, mhm. aber glaubst du wirklich dran, oder ist das auch so ein, alter, Le Leverkusen kriegst du doch am Ende eh immer nicht hin, egal wie gut aussieht, das ist ja leider ihre Vereinsgeschichte ja. so bisher.
2: Ähm, ähnliche Situation wie beim HSV. Ja, <lacht> wo du die halt reden wirklich, inzwischen vom Aufstieg und ja, nicht von der Hoffnung Wegen der Hoffnung, die, ob ich, ja. oder ob ich daran glaube, dass die aufsteigen. So ist es auch beim, ja. bei, bei Leverkusen. Ich glaube, äh, beide, die haben auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit, ähm, es kommt halt, halt, halt wirklich darauf an, wie, wie sie halt über die ganze Saison dann performen, ob sie das, was sie jetzt äh, gezeigt haben in den ersten Spielen, ob sie das über eine ganze Saison durchziehen können oder nicht, ob sie die Konstanz äh, hinkriegen oder nicht und äh, bei Leverkusen dann vor allem aber auch, wie es dann ist in den ganz großen Spielen, ob mhm. äh, da die Nerven dann auch mitspielen, äh, das wird dann entscheidend sein.
0: Ich bin mega gespannt, ne? jetzt nach der Länderspielpause, was, ja. sie, was sie gegen die Bayern machen. Ähm, sorry, also das ist nochmal der Exkurs. Premier League, genau. Äh, Arsenal Man City haben wir, haben wir gesagt. Ich habe so Man das Gefühl, United. Äh, Arsenal hat Man United äh, äh, <lacht> hat, ach so Achso, sorry, aber ich meinte doch, ich meinte jetzt Arsenal Man City ach haben so. wir oben schon mal abgearbeitet. Ja, Man United, ähm, das wird wieder, boah, das Hauen und Stechen um die Champions League ist eh hart. Mhm. Der Eindruck ich meine, es ist jetzt nichts passiert. Die haben zwei zu Hause gewonnen, die haben zwei sehr schwere auswärts mhm. gegen Tottenham Arsenal verloren. Trotzdem, mein Eindruck ist von der Spielanlage heute, mir war das ein bisschen arg konterig, sage ich mhm. mal. In Ball fand ich das nicht so geil. Ich weiß nicht, ja. siehst du die trotzdem safe in der Champions League oder, oder wird das richtig hart, oder die Top 4 zu kommen?
2: Nein, safe nicht, auf keinen Fall, weil dafür ist die Premier League einfach viel zu stark. Ähm, ich bin da auch absolut bei dir. Ähm, spielerisch ist es einfach zu wenig. Ähm, es ist nicht der Fußball, den Den Haag äh, spielen möchte. Der, der ist doch eigentlich eher so Pep und Ateta Schule. Genau, ne? genau. Äh, auch nicht der Fußball, den er äh, in seinen, mit seinen Mannschaften davor äh, gespielt hat. Ja. Ähm, aber... Es zeigt vielleicht auch irgendwo, dass sie vielleicht nicht die Spieler dazu haben, um den Fußball zu spielen, den er möchte. Mhm. Ähm, er hat sich äh, mit Anthony seinen Wunschtransfer äh, letzte Saison erfüllt. Ähm, Kaum den, was gekostet, zum Glück der Genau, den er von Ajax kannte. Aber auch Millionen der, Euro um, um, ungefähr. Äh, aber auch der überhaupt nicht performt besetzt. Ja, ja. äh, komplett äh, unter den Erwartungen geblieben. Also... Da muss schon was passieren und äh, heute beim Spiel haben wir ja auch gesehen, jetzt mit der Innenverteidigung. Mhm. Ähm, Boah, das war krass. Die haben ja. heute, wer es nicht gesehen hat,
0: am Ende waren es Johnny Evans und Harry Maguire, ja. weil einfach die Top-3 Innenverteidiger, zwei sind verletzt, äh, Waran letzte Woche verletzt mhm. raus, Martinez in dem Spiel jetzt leider verletzt raus und Lindelöf ist dann, ich weiß nicht, warum der raus musste, für, ob der mhm. auch was hatte, ich hoffe es mal nicht, aber… Mit der, mit der Ab das wäre keine Champions League Viererkette, glaub ich, glaube ich definitiv nicht. <lacht> das können wir schon so sagen. Ähm, Liverpool geht aber wieder ja. in die Champions League, oder?
2: Ja. Liverpool macht ganz den Eindruck, dass sie sich wirklich gefangen haben, dass da wieder, dass es wieder aufwärts geht. Also auch heute der Sieg 3-0, überzeugend und ja, es wird spannend zu sehen, auch was mit mit Salah dann schlussendlich passiert. Ja. Ob er bleibt ja. oder nicht. Wenn, er nicht, wenn nicht, dann kann man auch schon eigentlich von so einer neuen Ära sprechen bei, bei Liverpool, dann sind all die, äh, die damals in dieser überragenden Mannschaft, die die Meisterschaft gewonnen hat, Champions League gewonnen hat, äh, sind alle weg, da vorne.
0: Das ist nur noch, genau, vorne ist gar niemand mehr dann, ne genau, ja. das wäre nur noch, Van Dijk war dabei, Alisson Becker war schon dabei, mhm. Alexander Arnold war dabei, ja. aber die sind alle hinten, genau, ja. die vorne wären unisono weg. Ja. Das Thema würde ich mit dir auch gerne noch bereden, laden. Ähm, diese Transfer Saudi-Arabien. Mhm. Ähm, du hast heute schon gesagt, ey, das mit Salah, also in unserer Sendung hast du vorhin gesagt, ey, das ist so viel Geld und zieht sich jetzt schon so lang. Und ich, ich finde auch so dieses Zeige, ich, ich finde es irgendwie ätzend, was da alles passiert. Ich würde jetzt aber auch nicht den Zeigefinger bei einem einzelnen Spieler heben. Ich finde es schon schwer, bei irgendwelchen 24-Jährigen, die dann da hingehen, oder selbst ein Ende ja, Salah ist jetzt, glaube ich, genau 30 oder er ist mhm. 31. Das ist schon verdammt früh. Aber ist das so, dass wir jetzt alle sagen müssen, ey, Leute, der, der Kohleunterschied ist halt so krass. Ich weiß nicht, wird das anhalten aus deiner Sicht oder ebbt das irgendwann ab? Oder was denkst du so aus deinem Spielergefühl? Werden da irgendwann doch ganz viele hingehen, allein wegen der Kohle?
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr, sehr viele gibt, die den Schritt dahin äh, machen werden wegen der Kohle. Ich weiß nicht, wie lange die äh, Saudis das so durchziehen werden. Ähm. Scheinbar,
0: Sie wollen ja unbedingt diese WM 2030, mhm. ne? Und so lang könnten wir uns ja. dann drauf einstellen. Das wäre noch verdammt lang. Dann ja. würde das noch sieben Jahre gehen mit dem Geld reinschießen.
2: Mhm. Ja, ähm, ich hoffe, dass man äh, doch noch genug Top-Spieler dann hier in Europa sehen wird, <lacht> <lacht> <Das ist lacht> weil, schon, weil ja, äh, ja es wäre schade, es wäre schade, ähm, wenn wir hier äh, dann irgendwann mal äh, nur noch sozusagen zweite Klasse ja. sehen würden. Ja.
0: Ist denn, ähm, ich weiß nicht, so, ich war da ganz überrascht. Du hast mir vorhin gesagt. Die haben schon eine krasse Fanbasis, so. Mhm. Da geht es schon rund. Das, für mich ist allein das Problem, ich kann die ganzen Vereine, das meine ich nicht böse, ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Ne? Ich weiß gar nicht, ich, ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, bei welchem all ding ist denn nochmal mhm. Fabinho und bei welchem ist es nochmal Neymar und wo ist Ronaldo? So, ich müsste mich da erstmal zurechtfinden, aber ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du mal irgendwie dort. Äh, Freundschaftsspiele irgendwas gemacht oder woher weißt du, dass das, ich wusste das gar nicht, dass es da, du hast mir vorhin gesagt, da gibt es richtig krasse Fanbasis mhm. bei, eigenen, bei einigen Vereinen, wo es ja.
2: richtig abgeht. Ähm ja, ich habe auch nur äh, halt Bilder gesehen, ich, ich war nie dort, ich habe keine, keine Freundschaftsspiele oder so gehabt. Ähm, äh, ich habe jetzt nur halt durch diesen diese ganzen Transfers äh, immer wieder mal auf Social Media und so Bilder gesehen von den Stadien, auch äh, die Begrüßung von Neymar zum Beispiel, mhm. äh, was da im Stadion los war. Äh, also es war ja komplettes Stadion eingekleidet, ja. äh, und also wirklich, es sah richtig geil aus. Ja. Ähm, aber ja, du, die haben, die haben äh, viele Zuschauer da, ich kann dir aber echt nicht sagen, äh, Vereine kenne ich überhaupt nicht, ähm, wie auch bei dir, ich weiß nicht, bei welchem Al, äh, Ronaldo ist, bei welchem... hat Hilal, genau, es genau. Gibt, ja. ähm, Aber äh, die Stadien äh, von denjenigen Mannschaften, die sind, glaube ich, schon auch ziemlich groß und mhm. äh, gut besucht. Ähm, könntest du dir vorstellen, ich weiß nicht, äh, ich habe
0: keinen Bock, bisher das zu gucken. Mhm. Können Sie ja vorstellen, bei dir kommt irgendwann die Lust oder vielleicht sogar irgendwann, was weiß ich, wenn du bist der V-Experte für, für Champions League, für Premier League, mhm. vielleicht auch irgendwann für die Saudi Pro League heißt sie ja, glaube ich.
2: <lacht> Können ihr sich vorstellen oder ist das. Ähm, äh, Jobmäßig äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, jetzt so glaube ich nicht, dass ich. Äh, nicht, ich glaube nicht, sondern ich. Mich reizt das jetzt nicht, dass ich den Fernseher anmache und mir ein Spiel anschaue, nur ja. weil jetzt Ronaldo da spielt. Oder ähm, ne, da gucke ich mir trotzdem lieber die Premier League an oder die Bundesliga, ja. auch wenn da jetzt kein Ronaldo auf dem Platz steht. Da sind wir, glaube ich, echt noch
0: so ein bisschen generationsmäßig ja. anders. Ne, ich glaube so die jetzt sagen wir mal zehnjährigen oder so, die folgen eher Spielern. Wir sind schon noch so sehr ja. auf Vereine ja. geprägt. Genau. Ne? Genau bei uns schon noch irgendwie anders. Ich bin, ich bin sau gespannt, was das auslöst ja. und habe ehrlich gesagt in manchen Dingen auch ein bisschen Schiss davor. Mhm. Ähm, Mann, du hast, hast du irgendwas mitbekommen von den deutschen Basketballern? Das, das, weißt du, was da gerade abgeht bei der WM? Nee, <lacht> überhaupt nicht. Also es ist, die spielen ja ein raketengeiles Turnier. Ich werde es kurz halten, weil es ja auch Quatsch ist, wenn ich davon viel erzähle, das muss Buschi machen. Heute haben sie ihr letztes äh, Hauptrundenspiel gegen Slowenien gemacht. Sie haben äh, es gab echt einen krassen Disput zwischen, der ging los schon der, im ersten Viertel, ich muss es noch alles richtig zusammenkriegen, ich habe das Spiel zum Glück fast komplett heute gesehen, Dennis Schröder, Daniel Theis, die zwei großen Buddies, haben sich richtig zerstritten, äh, also nur mal für ein paar Minuten logischerweise, das würde mich aus Spielersicht bei dir noch äh, interessieren laden, weil das kann, kennst du ja glaube ich schon so ein Mannschaftsgefüge, mhm. also Dennis Schröder und Daniel Theis kennen sich seit sie Kinder sind. Ja. Der eine ist der Riesenstar, Daniel Theis ist so die absolute Arbeitsmaschine mit dem, was der an Härte reingibt, an Rebounds holt und so. Und dann nach fünf Minuten in dem Spiel, wo alle sagen, boah, heute gegen die Slowenen, Luka Doncic, einer der fünf besten Basketballer der Welt, das wird schon tough heute. Dann kacken die sich da an. Es war irgendwie so, mhm. Dennis Schröder fängt an, irgendwas Daniel Theis zu erklären. Der ist damit nicht so ganz happy. Und dann, man hört so auf dem Mikrofon, dass er irgendwie sagt, ey, Daniel ich wollte doch immer dich nur pushen und mache ich das nicht, dass ich dir sage, wie wir noch besser werden und so. Und dann kommen die aus diesem Zwist nicht raus und dann sagt der Trainer Gordon Herbert irgendwann, ey, jetzt, jetzt mal gut, setz dich hin, Dennis. Und packt ihn irgendwie so am Arm. Und dann ist Dennis Schröder sauer und sagt, ey, chill, Coach, und setz dich nicht hin. Mhm. Und das, Dann hat das so eine Riesendynamik. Im Fußball werden morgen 18 Titelseiten voll mit diesem Thema. Mhm. Den Druck hat Basswell zum Glück nicht. Wie ist denn das aus deiner Sicht, ähm, Kackt man sich manchmal einfach an in einem Spiel, besonders wenn man gute Freunde sind, darf sich das auf den Coach, ich sag, ich will es nicht sagen, der Streit hat sich auf den Coach übertragen, aber mhm. Schröder konnte dann auch nicht direkt den Schalter umlegen und sagen, okay, fuck, jetzt will der Coach seine Auszeit machen, jetzt muss ich die Schnauze halten. Wie ist das aus seiner Sicht? Gucken wir da vielleicht manchmal zu hibbelig drauf, äh, so von, von Mediensicht und von Fansicht? Ist das für dich normal oder das, was ich jetzt so beschrieben habe, würdest du schon auch sagen, oh, okay, das, das sollte man schon schnell ausräumen, nicht, dass das nochmal hochkommt ja. in dem nächsten Spiel?
2: Schau, ich glaube, ähm, es ist eigentlich so, dass äh, ich sehe das jetzt nicht, dass das im nächsten Spiel dann äh, weitergeht, überhaupt nicht. Ähm, solche Situationen gibt es immer wieder und die gab es auch in meiner Karriere sehr, sehr oft auch in Umkleidekabinen äh, in der Halbzeit. Sehr, sehr oft sagst du. Sehr, sogar. sehr oft sogar okay. äh, Situationen, wo es in der Halbzeit richtig zur Sache ja. geht. Es gab auch Situationen. Wem hast du mal eine gescheuert? <lacht> Bitte verrat's mir. Nee, Ich, hab, ich, ich war, ich, ganz ehrlich, ich war mal ganz nah dran, aber. Wirklich? Äh, okay. Nah dran, aber ich habe es dann nicht gemacht. Also, äh, solche Sachen habe ich zum Glück nie gemacht. Weißt du noch, worum es ging? War das irgendwas Spielinhaltliches? Ja, ja, das, äh, das war damals äh, eine Situation mit, äh, mit Mar Markus Berg äh, beim HSV. Äh, ah, okay. Ja, und, an den erinnere ich mich genau, auch. Genau. Und äh, ich glaube, das war sogar im Spiel gegen Bayern München, wo wir. Zu zweit vom Torwart standen, er so ein bisschen seitlich ein 16er kam mit dem Ball und ich stand völlig blank in der Mitte. Mhm. Wenn er ihn rüberlegt, schiebe ich den Ball rein und wir führen 1-0. Und er äh, will, will selber machen. Selber machen. Yeah. Äh, spitzer Winkel, äh, Torwart hält. Yeah. Yeah. Und, äh, dann, äh, ja, ja. Und ich habe dann nicht auf dem Platz. Äh, Groß reagiert, also schon ein bisschen, aber dann in der Umkleidekabine ähm, ja, ging es dann ein bisschen zur Sache. <lacht> okay. <lacht> nee, und äh, ich habe da vieles auch erlebt, also da ist man sich wirklich auch schon an die Gurgel in der Halbzeit. Ja. Oft ist es so, dass es dann die Mannschaft auch beflügelt. Es ja, ist manchmal, manchmal ein Weckruf auch. Reibung, nachdem, Energie. Genau, so. es kommt ja. darauf an, wie das Spiel auch verläuft. Ähm, wenn du vielleicht gerade eine Phase hast, wo es nicht so gut läuft und dann passiert sowas, dann kann es durchaus sein, dass du dann wirklich, äh, dass so ein Weckruf ist und das dann besser läuft. Ähm, deswegen nicht, nicht überbewerten, das ja. ist, äh, das ist äh, jetzt schon wieder vergessen.
0: Ja, voll gut. Finde ich, vor, vor allem das Geile war, die liegen dann auch, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie, ich glaube, die lagen mit 10 oder was zurück, ähm, dann so erstes Viertel, Übergang, zweites Viertel, Ey und dann haben die den Turbo gezündet, die haben mhm. noch vor der Halbzeit das Ding umgedreht, sind so mit ich glaube, zwei oder vier vor in die, in die Kabine und am Ende haben die die mit über 20 zerlegt. Dončić hatte gar keine Luft mehr, hatte gar mhm. keinen Bock mehr, die haben eine geile Defense gespielt. Offensiv haben sie echt filettiert, ey, da waren geile Pässe dabei, aber wir haben jetzt lang geredet im Laden, ich hoffe, ihr habt das alle gesehen. Wenn nicht, guckt es euch an. Viertelfinale steht ja jetzt an und die Nachanalyse zum ganzen Ding gibt es natürlich von Buschi, wenn er wieder da ist in der, in der nächsten Woche. Ich muss auch ein ganz Thema nur ganz kurz anschneiden, heute war ein Raketenhandballspiel, ich muss es mir selber noch anschauen, weil ich heute auf dem Weg zur Premier League war, Magdeburg hat Flensburg, glaube ich, echt in einem Kampfspiel mit plus zwei geschlagen, die Analyse, die mache ich aber einfach mit Kretsche, jetzt ist Busch ja nicht mhm. da, da darf ich Werbung für Kretsche <lacht> und Schmieso machen, da werden wir am Dienstag, gibt's das dann, ganz ausführlich drüber reden, dann hört ihr alles zu dem Spiel. Und jetzt hoffe ich, ich habe nichts vergessen. Dann gab es noch irgendein ganz großes Sportthema. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ver versaut. Die Bayern haben gegen Gladbach gewonnen. Okay, aber wir haben jetzt echt lang genug über Fußball geredet.
2: Gab es noch irgendwas? Es gab nichts mehr Ikonisches, oder? Nicht, dass ich von Buschi richtig auf den Arsch kriege? Das, nee, das außer du wirklich. möchtest noch mal die drei Hattricks erwähnen in der Premier League, die es seit weiß nicht, wie vielen oh, Jahren nicht gab. Oder?
0: 1995 das letzte ja. Mal. Ferguson für Brighton schießt Newcastle ab. Haaland, okay, dass der einen Hattrick ja. macht, das ist ein normaler Samstag. Mhm. Und Eugen Minson macht fünf Tore für die Spurs. Drei Tore. Das war äh, drei! Ja. Äh, genau, fünf haben sie insgesamt gemacht ja. und Son hat davon drei gemacht. Ja, war geil. Ey, im Laden tausend Dank. Das, zu danken. Das hat mega Spaß gemacht. Du ja. siehst, ich hoffe, dir ging es jetzt auch so, dass eine Stunde, 13 Minuten mhm. echt schnell rumgehen, oder?
2: Ja, das war echt äh, unterhaltsam. <lacht> Gott sei Dank. Wenn du das auch sagst, dann bin ich froh, weil ich glaube, dann
0: ging es allen anderen auch so. Es gibt ja viele, die schreiben immer wieder, holt mal wieder Gäste rein. Heute habt ihr, mhm. glaube ich, einen extrem geilen Gast mal wieder gehört. Und äh, ey, danke für deine Einblicke. Das war echt, äh, ich habe, glaube ich, selten mit einem Fußballer so so offen geredet. Die sind ja doch oft sehr vorsichtig, aber wir kennen uns ja inzwischen auch schon so genau. <lacht> Danke dir. Laden, tausend Dank. Äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Montag geht's weiter. Dann ist Buschi wieder da. Und äh, habe ich noch was vergessen? Ich hoffe nicht. Macht es gut. Guten Start in die Woche. Whoa,
1: sexy. I'm sexy and I know it. Ugh.
0: Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmarkt bezahlt hast. Ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das. Ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League. Das ist alles nur schlimm. Oh, Ach,
1: Bushi, lass das. Es ist so erbärmlich.
2: Spur. Lausche. Lausche.
1: Lausche.